0: Pixelburg, Press for Games. Pixelburg, Press for Games. Es ist Dienstag, der 25. März 2014. Herzlich willkommen zum Pixelburg Podcast. Mein Name ist Konkrell. ich sitze hier mit einer wunderschönen Gestalt namens René Deutschmann und wir sind anzutreffen in unserem neuen Podcast-Studio. Denn ab heute, was willst du sagen? Hallo. Hi. Ab heute kommen wir nicht mehr aus einem unserer privaten Räume, sondern aus unserem hochprofessionell eingerichteten, vertonten, super soundisolierten,
1: Schallschaumgestützten Jetzt mal den Teufel nicht an die Wand, kommen.
0: Du hast den Teufel an die Wand gemalt mit deinen komischen Plastikfolien hier, hochprofessionelles
1: Sound. Da fehlt noch einiges, also verzeiht uns, wenn der Ton doch noch nicht so geil ist.
0: Besser als letzte Woche wird er allemal sein. Denn Besser als die Küche von Tim. Genau, wir sind nicht mehr in der Küche von Tim.
1: In einer gefließten Küche.
0: Tim fehlt heute leider, der hat sich krank gemeldet. Der liegt mit Fieber, Husten, Schupfen und Heiserkeit im Bett. Wahrscheinlich hat er auch ein belegtes Stimmchen, deshalb wollte mm. er sich nicht hierher trauen, weil er
1: ja, das stimmt.
0: uns sonst böse angesteckt hätte. Ich glaube, Außerdem der zockt ja einfach nur Dark Souls. Ja, <lacht> stimmt, der hat sich das Spiel einfach da behalten von seiner Freundin und spielt das jetzt durch, mm. weil er auf den Geschmack gekommen ist. Weil er gesehen hat, dass Dark Souls ein richtig geiles Spiel ist.
1: Ja, ich habe auch mittlerweile Bock. Gestern wollte ich zocken hier im Büro. Ist ja zwar eine Xbox, aber irgendwie noch kein Spiel. Aber ich glaube, ein Spiel haben wir da. Dark Souls 2. Ja, und äh, ich weiß nicht, warum ich mich nicht getraut habe. Vielleicht habe ich noch zu großen Respekt davor.
0: Ja, das ist so eine Hürde, die man nehmen muss. Ja. Ich habe auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe es ja letzte Woche erwähnt, dass ich so an die 50 Stunden Dark Souls 1 und Demon's Souls Content konsumiert habe, bevor ich, Content. ich mich irgendwie...
1: Aha. Der konnte in einem
0: Zelt. Aha. <lacht> bevor ich Dark Souls 2 gespielt habe. Und das war auch eine Hürde, da habe ich vorher auch mindestens 5 Stunden Dark Souls 2 geguckt. Hm. Und jetzt fühle ich mich ganz sicher und kann das Spiel auch ganz gut spielen.
1: Ja, ich habe ja Dark Souls 1 auch schon mal gespielt. Also Fand kacke? Dome hat das ja äh, hart gesuchtet.
0: Und hart geliebt, ne?
1: Ja, und hart geliebt. Aber also klar, er ist auch teilweise er also auch aufgeregt, wie, glaube ich, jeder, der schon mal Dark Souls gespielt hat. So. Normal. Ähm, wenn, wenn halt, also eigentlich nicht, wenn man stirbt, aber dann doch, wenn man stirbt. Also Es geht ja nicht darum zu verlieren, sondern das, was einem wirklich wehtut... Wenn man stirbt, ist halt die Seelen, die man verloren hat.
0: Genau, also falls, falls irgendjemand noch nicht mitbekommen haben sollte, bei Dark Souls sammelt man Seelen. Von und vor
1: allem äh, dunkle Seelen.
0: Und Dämonenseelen. Ja. Und wenn man stirbt, dann verliert man diese Seelen, die man eingesammelt hat. Das sagen wir mal, du hast 10.000 Seelen von... 50 Leuten eingesammelt, du hast 50 Leute getötet, ihre Seelen absorbiert. 7000 wirst dann,
1: Seelen von nur 50 Leuten.
0: Ja, das sind dann hohe Gegner.
1: Ah.
0: Und wirst dann getötet und dann verlierst du diese Seelen und die liegen dann da, solange bis du sie einsammelst oder bis du das nächste Mal stirbst. Das heißt, die leben genau eine, die, die bleiben da genau eine Lebenssequenz. Ein Respawn. Ein Respawn, einen Respawn äh, ja, eins, ja. Äh, damit du sie wiederholen kannst. Das Spiel ist da insoweit fair und gibt dir die Möglichkeit, halt zurückzuholen, was du verloren hast. Und deine Fehler wieder gut zu machen. Ja. Und das ist, ja, es ist eine echt...
1: Wofür braucht man die Seelen? Zum Aufleveln?
0: Zum Beispiel, zum Aufleveln es ist so eine Universalwährung in dem Spiel. Damit mhm. kannst du Sachen kaufen, damit kannst du, wie du sagst, aufleveln, ja. kannst damit Sachen verbessern. So, einfach, um voranzukommen in dem Spiel, brauchst du die Seelen. Ja. Und, ja, du, du, du merkst halt da, dass das Spiel versucht, dich an die Hand zu nehmen und nett zu sein. In dem Maße, so. es gibt dir noch mal eine Chance, das wieder gut zu machen, was du eben das verloren bei, hast. War bei Demon's Spiel Souls auch schon so? Ja, es ja, war bei Demon's Souls und bei Dark Souls 1 auch so. Ja. so das ja, war, war schon gehört also doch
1: irgendwie zum Spielprinzip. Genau. Was man ja bei wenigen Spielen hat, wo man stirbt, dass, man dann, dass da immer noch was liegt, was halt so wichtig ist.
0: Ja, entweder kannst du dann zurückgehen und nochmal laden, hm. das kannst du bei Dark Souls nicht, oder du kannst sehen, wo du bleibst. So, weiß ich nicht. Bei Vor wie?
1: Also haben sie das jetzt im Prinzip...
0: Das war immer so. Du Achso, kannst, ah, du okay. hast einen Spielstand, der alle zwei Sekunden oder was automatisch speichert und dann hm. gibt es kein Zurück mehr davon. Also du kannst das nicht umgehen, dass du deine Serien verloren hast. Du kannst nicht umgehen, dass du gestorben bist und hm. du kannst nicht umgehen, dass du vergiftet Ach, äh, worden stimmt, bist oder was weiß ich was. Ah, okay. ja, so, das ist also das so ungefähr sind nicht genau die Abstände, ja, in denen das speichert. Das sind, glaube ich, unregelmäßige Abstände, hm. aber Du hast keine Chance, ja, okay. das irgendwie zu umgehen. Und das ist sehr cool. Es macht echt eine Menge Spaß, da äh, herausgefordert zu werden. So. Mm. Und vor allem ist das Spiel nicht unfair, sondern fair. Fordernd so, halt. Es ist fordernd, genau. Es, mm. ist, es ist schwer, es ist richtig schwer. Und du kannst auch echt an die Grenzen deines Verstandes kommen, wenn du, weiß ich nicht, mm. da an einen Gegner kommst, den du vorher zehnmal besiegt hast. Mm. Kann sein, dass du dann für für 20 Mal irgendwie total bei dem verkackst hm. und dann hast du irgendwie die ja dann hast du irgendwie das Gefühl dass es nicht die Schuld des Spiels ist sondern deine Schuld mhm. aber du fluchst trotzdem über das Spiel weil das Spiel ist scheiße ja aber das ist so ein schönes Fluchen ne? genau sagst du jetzt zwei habe ich gespielt mhm. ganze Menge hier auch im Büro während, ja das habe ich gesehen während wir hier waren wir haben ja letzte Woche oder nee letztes Wochenende Unsere neue Folge für das Fernsehen Oh ja, ey, da seid
1: aber mal drauf gespannt. Da, da passiert, du Leute. Das ist
0: das Staffelfinale von Staffel 2. Ja, da wird finalistisch finaliert. <lacht> das ist, da gibt es keine roten Rosen mehr. Da ist nee, kein Recall. Ist
1: direkt ins Gesicht, mit der flachen Hand, mit Spucke drin. Und der Gewinner? Und Sacksuppe. Hä? I. Welcher Gewinner denn?
0: Weiß nicht. Ich dachte, wir sind jetzt so bei ausscheidungs Ja, ja,
1: sag so, bitte, definitiv Ausscheidungen.
0: <lacht> okay, ignorieren wir das. Ja, es gab äh, doch da
1: mal irgendeinen so Kommentar. Lass doch René mal mehr Witz erzählen.
0: Ja, von einem werden ja, sich 100 beschwerten. Für dich, mein Freund. Ähm, ja, nee. Pixburg Staffel 12, ja. äh, Folge 12 ja. insgesamt.
1: Staffel 12 dauert noch ein paar Jahre, aber ist auch schon geplant.
0: <lacht> ist geplant, ja, wir haben schon hier hab vorliegen, schon was Skripto wir da werden. Nee, äh, Staffel 2, Folge 6, insgesamt Folge 12. Genau. Geht dann nächste Woche an Start oder nee, Quatsch, nächste Woche ist noch gar nicht der erste Samstag des Monats. Wir sind nämlich damit pünktlich, möchte ich verraten. Doch, ist nächste Woche schon. Echt?
1: Wow. Ja. Ja gut, aber wir sind ja in, am, am Anfang der Woche. Wir sind am
0: Anfang der Woche, genau, da, das sind ja. jetzt genau, ich zähle. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Vier plus sieben macht elf. elf. Da, da freut elf sich der Teile. Sender. Freut sich der Sendung und alles andere auch. Voll. Ja,
1: guck an. Gute Sendung haben wir da im Gepäck. Ich meine, wir haben ja auch viel zu tun, jetzt demnächst noch äh, G7-Gipfel, beziehungsweise wird doch G8, weil wir jetzt mit dabei sind, Russland ist raus. Wieso sind wir denn jetzt auf einmal in staatlicher Tätigkeit? Weil äh, Videospiele auch wichtig sind kulturell und es gibt ja auch die äh, VSP, die Videospielpartei, da sind wir mit drin und okay, Con guckt mich glaube, an, wäre das völliger Schwachsinn ich, ich, und ich glaube, das stimmt auch. Ja, aber ich wollte nur sagen, wir sind immer busy, immer, äh, ne? Wie Sean Paul es schon sagte, geht busy. Na, 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 ne Flo plus Reime, ja Flo Flo, das sind so da kleine. Da sagt hier
0: gerade was an, finde ich, ja
1: bitte, mach kurz Werbung. Soll ich, soll ich Expertise, ja, mach ganz kurz Werbung um, in eigener Sache. Yeah, du magst Hip Hop, du hast einen Freund, der unbedingt mal interviewt werden sollte, weil er voll gut Hip Hop kann. Dann schick ihn doch zu Flo plus Reime, das Hip Hop Magazin aus Hamburg. Von uns erhaltet ihr Künstlerempfehlungen. Album Reviews, Interviews und noch vieles mehr. <lacht> ja, ich habe ein neues Hip-Hop-Magazin jetzt gestartet über Lean Forward äh, und ähm, reiht sich in unser Portfolio ein. Ähm, haben viele coole Leute bisher interviewt, audiomäßig, könnt ihr auch bei iTunes abonnieren, Flop plus Reime Interview, Podcast und äh, auch ein paar schriftliche Interviews, wie zum Beispiel mit Rockstar, ne, dem kleinen Nerd-Rapper, der auch das gerne über Videospiele spielt. Gang. Genau, zum Beispiel. Oder Mars One, der gerade beim Reputation-Wettbewerb in der Top 5 ist, beziehungsweise fast Top 3, wie ich finde, sollte er auf jeden Fall rein. Ähm, ja, kommen auch so Leute wie der DJ von Sammy Deluxe und so, den wir interviewen wollen. Äh, und äh, ja, das ist ein gutes Magazin. Ne? Wir haben auch mit Lennart noch, den kennt ja, glaube ich, noch keiner so weit von unseren Hörern, auch einen guten Schreiberling dabei. Also die internationalen Artikel sind fast alle von ihm. Das also sind drei mittlerweile und zwei da geschrieben. Also so viel zu okay. Flow plus f l o w
0: p l u s r e i m -e .de Sehr richtig. So, genug gerappt, René. Ja. Videospiele sind nämlich heute an der Tagesordnung. Oh. Was hast du gespielt?
1: Äh, ich bin ähm, nur am äh, Einrichten gewesen, deswegen habe ich viel Tetris gespielt in Real Life. Ja, Bock, ne?
0: am Hasseln gewesen, am Hasseln hier mit auch. den Tetris-Blöcken, so tetris Ja, Blöcken, ja, so einen echten tetris
1: ja ich habe ich hab mal wieder dem äh, Android-Store... Äh, Google Play Store. Ja, habe ich mal wieder ein bisschen äh, Aufmerksamkeit geschenkt. Äh, liegt, liegt tatsächlich daran, ich halte nämlich am Mittwoch einen Vortrag in meiner Hochschule. Ja. In Medien, Kultur und Technik folgen, dem Fach. Okay. Äh, einen Vortrag über das Mobile Gaming, Handheld versus Smartphones, inwiefern, also wie sieht die Zukunft des Mobile Gamings aus? Und zu welchem, kannst du schon verraten, zu welchem Fazit du kommst, oder? Ich gebe nur Prognosen ab, weil ähm, okay. das vermag keiner, außer man nennt sich äh, Nostradamus. Achso, Olacon. ja. Was sagst du denn überhaupt dazu? Smartphone oder Handheld?
0: Also Oder Hybriden. Kommt ganz drauf an, auf welchem Markt wir uns
1: befinden. Also sagen wir mal Zielgruppe Gamer. Zielgruppe Gamer ist auch viel zu schwammig. Zielgruppe Gamer, die gerne in der Hand halten.
0: Da hast du die Frage, glaube ich, selber beantwortet.
1: Ja. ja gut, also es ist immer eine Zielgruppenfrage. Und jetzt nur die Frage, wie groß ist welche Zielgruppe? Aber naja, ist ja auch egal. Ich werde äh, auf jeden Fall mal noch berichten, je nachdem wie mein Vortrag lief, sobald es eine 1,0 war, werde ich den Artikel auch bei Pixelbook online stellen, wenn es eine 4,0 war auch. Also dazwischen gibt's es nichts. Ganz oder gar nicht. Okay, was hast du da so gespielt? Run! Run Ja, nicht Temple Run, nicht... Äh, Endless ja, also Runner, nicht End, Jumping ich, Run. Ja, ich habe
0: tatsächlich versucht, das zu googeln. Mhm. Du schreibst das ja immer auf. Wir schreiben uns das ja immer in ein gemeinsames Dokument, äh, damit wir alle sehen, was wir gespielt haben. Ja. Und ich wollte ein bisschen recherchieren nach deinen Spielen. Du hast es nicht gefunden? Weil ich von denen allen nichts gehört habe. Doch, ich habe es dann nach langer Zeit gefunden. Mhm. Aber äh, ich habe so Run, Google Play Game gegoogelt mhm. äh, und... Es sind nur Temple Run Sachen ja, das, das,
1: rausgekommen. Das, ich auch, ja. Nee, äh, ist doch relativ frisch. Ist halt so eine so ein, äh, Empfehlung der Redaktionsspiel, weißt du. Also dieses, wenn du auf die Startseite des ja. Play Store gehst, dann hast du ja da manche Spiele, die auf die man sein Augenmerk sehen sollte, inwiefern die da jetzt geschmiert sind, die Redakteure da, weiß ich auch nicht oder ob die das wirklich gut finden. Auf jeden Fall ist es ein Spiel mit einem netten Konzept, was es glaube ich schon mal gab. Du bist doch so ein kleines Alien im Weltraum. Und um dich herum sind so Platten, auf die du irgendwie raufspringen kannst und du das rennt halt. Also im Prinzip so Temple Run in einem Kreis. Also du rennst dich nur auf, einem, ähm, auf einer Platte geradeaus und musst dann nach halt links, rechts und so und da immer irgendwelchen Hindernissen ausweichen. Sondern also du kannst dich halt auch äh, im Kreis drehen. Äh, ich weiß nicht, wie man das genau, also im Prinzip... Also du bist auf einer du, du festen...
0: Du bist auf einer festen Ebene, genau. du bist quasi auf der Guitar Hero Spur genau. in gegengesetzte Richtung ja. und fliegst vom Bildschirm weg genau und hast die, die Möglichkeit, in Space einmal ein. in einem Kreis rundherum von unten nach oben genau. auf verschiedenen äh, Ebenen von unten nach oben Platz zu nehmen. Genau, ja. und
1: diese Ebenen haben halt eben Löcher und da gibt es dann auch diverse Items, die man einsammeln kann und manche Platten gehen auch kaputt. Äh, also,
0: ja. Audio-Surf ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen Audio-Surf, nur halt, dass du eben dieses kleine Alien bist und ähm, am Anfang ist es eigentlich relativ easy, ja. nur irgendwann schaltest du halt neue Aliens frei, die irgendwie zum Beispiel Inline-Skates haben oder so. Die sind dann schneller? Die sind dann um einiges schneller ja. und dann macht es eigentlich auch erst richtig Bock. Aber ich glaube, ich habe es mittlerweile schon deinstalliert, weil... Ich habe ah. dich
0: irgendwann in der Küche gesehen, hm. wie du dieses Spiel gespielt hast. Und ja, das,
1: das stimmt. Ich habe ja. mich gefragt, was
0: kann das sein? Hm. Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Das sieht richtig modern und hyper galaktisch ja, also aus. Also die Mucke
1: ist halt leider kacker. Okay. Aber ähm, also man kann auf jeden Fall eine Bahnfahrt damit überbrücken. Aber nur eine. Ja, vielleicht auch zwei, wenn man Bock drauf hat und wenn man auf Aliens steht. Aber passiert halt nicht mehr viel. Ne? Also die Level sind jetzt auch nicht so... Also du hast halt in keinem Level irgendwie so dieses Gefühl gehabt, wow, das ist jetzt kreativ, hier muss ich ja echt nachdenken, dass ich auch an dieser Stelle weiterkomme oder so, wie es halt bei vielen Spielen ist, wie, keine Ahnung, Limbo oder... René, ja. du kennst die
0: Google Play Store Bewertungsskala von ein bis fünf Sterne? Ja. Okay, ja. dann überleg dir, während ich Folgendes erzähle, wie viele Sterne du <lacht> in Spiel... Du rufst es aber ganz schön laut.
1: Halt. Ja, tut mir leid, ich habe ähm, Schnupfen.
0: Da bringt auch hier die ganze Dämmung nichts. Ja. Äh, überleg dir, wie viele Sterne du dem Spiel gibst, während ich Folgendes erzähle. Leon G. aus dem Google Play Store gibt dem Spiel einen Stern und sagt, echt scheiße. Also wer sich das runterlädt, der ist einfach nur dumm, weil bin im ersten Level und das Einzige... <lacht> Was der macht, ist rumzustehen und nichts zu machen. Und wenn ich auf dem Lauf, auf den, Entschuldigung, das war immerhin richtig, auf den Laufknopf drücke, macht der gar nichts. Gar nichts. Ein Stern von Leon G.
1: Ja gut, du musst halt mit dem Finger von unten nach oben streichen. damit er Wird das erklärt?
0: Ja, es gibt ein Tutorial. Also hat Leon G. nicht aufgepasst.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch die Alpha-Version erwischt damals.
0: Einfach scheiße, sagt ja, er. Mist. Und Annika K. Hm. Nee, Anina. Sorry. Ja. Jetzt habe ich das K nochmal dazu gedächtigt. Ani, Anina K gibt auch einen Stern. Oh. Aber ich glaube, sie hat die Sternwertung nicht so ganz verstanden. So. Denn sie sagt, Achtung, macht süchtig. <lacht> ich habe es gerade von äh, vor einer Minute heruntergeladen und bin schon Level 42. Was?
1: <lacht> vor einer Minute.
0: <lacht> Wo ich fertig gesp gespielt habe, war mir voll schlecht, weil es sich in den... Ne, in dem Spiel so dreht. Aber macht so. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen süchtig. Ladet es nicht runter. <lacht> Doppelpunkt
1: minus Ed. Ja, gut gemacht. Ein Stern von Anina K. <lacht> ich glaube, also glaub, das sind halt einfach nur, nur junge Menschen, die... Wie Asterix sagt, das haben wir nur kleine Hunde, die vergessen haben. Oh nein.
0: <lacht> René Germany Man
1: gibt ja. Wie viele Sterne? Drei. Was, schreibst du auch einen lustigen Text ja, dazu? Ja, ich schreibe auch einen lustigen Text. Ähm, dieses Spiel ist unglaublich rund. Ähm, nicht, dass man Bälle spielen muss wie bei FIFA, aber man <lacht> ist ein Alien und muss äh, durch einen runden Tunnel durchs Weltall, was der Realität sehr nahe kommt. Allerdings macht es dann doch nicht so viel Spaß, wie man zuerst denkt. Deswegen keine fünf <lacht> Sterne, sondern nur drei. Hilfe, bitte, ich suche das Schwert in Level 6.
0: Okay, René, yeah. erzähl mir mehr.
1: Ja, ähm, jeder, jeder wer es nicht getan hat, der ist, glaube ich, doof, hat äh, schon von Ingress gehört. Gehört habe ich davon, gespielt habe ich es noch nicht. Ja, ist ein sehr nettes Spiel, bei dem ich die ganze, ja, die ganze Spielweise an sich noch überhaupt nicht herausgefunden habe was man da jetzt genau tun muss. Es gibt ein kleines Tutorial, aber ich glaube, da würde diese Bewertung von Leon G.R. passen, so. Man drückt auf irgendwas und äh, das Alien macht einfach nichts. Nein. Ingress, ein Spiel, was sich ähm, dem Google äh, Maps, äh, der Google Maps Datenbank bedient, sozusagen. Oder okay. Ich weiß nicht, ob es nur von Google ist oder ob die auch irgendwas Eigenes haben, aber ich schätze mal, dass das ist irgendwie mit Google in Kooperation und ähm, das, die echte Welt ist dein, dein, dein Spielplatz. Sozusagen. Also so
0: wie Playscore, von dem Tim schon genau, mal erzählt hat. Genau, das nur dass du da tatsächlich
1: only. auf der Karte des, der, der, des, der Welt bist. Ah, okay. Also am Anfang ist es halt so, du siehst halt so, so, so die Erde und da ist halt so mit grün markiert... Auf welchen, in welchen Ländern und auf welchen Kontinenten Leute dieses Spiel spielen. Mhm. Und dann scannt er so ein bisschen und dann findet er dich und dann zoomt er ran und plötzlich bist du halt genau bei dir in der Straße, wo du gerade stehst. Und du siehst auch die Straßen um dich herum und das Lustige dabei ist, dass du jetzt halt nicht ähm, so in der Welt mit dem Smartphone irgendwie rumlaufen musst oder so, ja. sondern du musst dich selbst bewegen in der Welt und halt wirklich Spots finden, um die zu hacken, wie zum Beispiel meine Hochschule kann man hacken. Und dann gibt es da bestimmte Items und so. Also
0: so, so ein bisschen Watchdogs auf ja, dem, ja, genau auf dem Telefon. Genau. Das
1: Spiel hat auch keine große irgendwie Charakterdarstellung oder so. Du bist halt einfach nur ein Pfeil. Also mhm. im Prinzip Maps in Cyber mäßig. Du bist ein GPS. Genau, du bist ein General <lacht> Point System oder sowas. Ist so. Keine Ahnung, wie es heißt, aber GPS sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, da kann man dann halt auch... Gegner treffen und dich selbst aufleveln und so eine Sachen. Also man kann, man, ist,
0: kann man sehen, wer, wer da im echten Leben das auch spielt? Ähm, also stell dir vor, ich würde das jetzt auch spielen und wir wären an einem Ort. Würden wir unsere beiden Pfeile sehen oder nicht? So?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass man die Pfeile sieht. Es sind, glaube ich, immer irgendwelche anderen Punkte oder sowas. Aber also ich habe es noch nicht ganz herausgefunden. Ähm, weil das ist irgendwie, es also sieht echt komplex aus. Man muss sich da mal ein bisschen reinlesen, wenn man wirklich Bock drauf hat. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall gegen andere auch kämpfen kann und die irgendwie sieht. und ja. ähm, Auf unserer
0: Internetseite namens mhm. www.pixelburg.tv hat ähm, auch der Braunbär, mhm. der User Braunbär, das, das Spiel empfohlen. Äh, hat, da ich unter dem Artikel von Tim zu Playscore mhm. rumgejammert habe, dass es das nur für iOS ist, das, ja, hat er Ingress auch
1: von äh, wegen, rumgewählt. das
0: hier. Das gibt es hier auch, das ist auch ganz beliebt. Ja, ja. Und, ja, wir sind jetzt in der großen Stadt, du und ich. Da gibt es natürlich weniger Probleme irgendwie mit, mit Leuten, hm. dass, dass man da wenigstens finden kann. Aber bei dem Google Play hm. Nutzer Popel. Oh. <lacht> Popel... Äh, sah das anders aus. Der hat vier Sterne für das Spiel gegeben. Mhm. Und er sagt, super Idee, toll, total cooles Spiel, aber wenn man weiter auf dem Land wohnt, ist es nicht so toll.
1: Ja, muss man halt einen festen Freundeskreis haben, die sich auch für sowas begeistern lassen.
0: Ja. Also, wie, wie bei Nikolas auch. Ja. auch. Also Nikolas auch User auf unserer Seite, mhm. der äh, genau das gleiche Problem in Mainz hat. Oh. Ist ja jetzt in Mainz. Eine ländliche kleine Stadt.
1: Ja gut, dann kommt ah. zum Karneval hin. In Mainz? Haben die nicht auch Karneval? Ich
0: weiß nicht, ist das Rheinland oder so?
1: Naja, ein Kollege von mir, Alex, der kommt auch aus Mainz, der äh, liebt Karneval über alles. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass da unten auch Karneval geht. Wir können ja Nikolaus fragen. Geht Karneval in Mainz? Geht Karneval dolle in Mainz oder ist das eher so, dass man dann wegfahren muss? Wie zum Beispiel nach Köln oder... Hast Köln oder Düsseldorf oder, oder Münster. München. Oder, ja, München auch. Frankreich. Bangladesch.
0: In Hamburg feiert man keinen Karneval, deshalb haben wir da absolut keine Ahnung. Von. Hier
1: sind ja auch keine Jacke-Jacks unterwegs. Jäk, Jäk.
0: Obwohl, Doch, ich habe einen Freund, der ist Jack. Der kommt aus dem Rheinland. Der Jack. Der, ich weiß nicht, der ist total Jack im Kopf, ja. Ah. Aber der. So, wie, wie heißt der Tag? Ähm, Rosenmontag. Der, entweder der oder der für die für die Herren oder für die Frauen. Weil Her Sonntag. Da, wo die die Schlipse abschneiden. und
1: Frau, 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 Mann und Pimmel. So <lacht>
0: nennen sie das genau. <lacht> ja. der, der darf um 11.11 Uhr .11. am 11.11. .11. Schluss machen. Mit und, seiner Frau? Nee, nee. Mit, bei der Arbeit. Ach echt? Der darf das. Aber der hat auch so eine, so eine rein länderfreundliche Arbeit, die sind da alle irgendwie um 11.11 Uhr am 11.11 schon betrunken. So wie ja, alle im Rheinland. Alle ich habe das Gefühl, so in, in Köln und da, ja. wo, wo das halt herkommt, da machen die alle, die machen zu. So, wenn Karneval ist, ja. dann ist da auch
1: High Life so und ja. dann wird sich da so, pünktlich besoffen. Wenn die zumachen, machen die Nachtclubs schon auf. Sozusagen, ja. Auch für die Herren, die, die da auch wohnen. Und für die Damen. Für die Damen auch, aber auch für die Herren, die da wohnen. In Köln. Verstehe ich nicht. Nee? Ja, dann ist, hat, die, hat Köln wohl seine, seine sein Klischee endlich abgelegt. Ach, ach so. Als, ich glaube äh, glaub nicht, dass das so ist. Nee, glaube ich auch nicht. Das ist also jedenfalls nicht mehr als hier in Hamburg oder so. Oder hier ist das war mal doch. so eine
0: Medieninitiative, irgendwie das so dazu. Ja, das
1: ist irgendwie. Also, ich meine, Vorreiter, ne? Jetzt hat Köln eigentlich einen guten Ruf.
0: Ge haben sie doch auch so. Hä? Hä? Du meinst, dass nee. Köln als homosexuelle Stadt ja. in Anführungszeichen verschrien ist? Nicht verschrien. Ja, gut. Vorreiter. Vorreiter auf dem Markt.
1: Ja. So Innovator. Ja. Und das haben die nicht... Die haben aber...
0: Wieso haben die denn jetzt einen guten Ruf? Das, das die so haben keinen so.
1: guten... Also, kann doch sein, dass sie einen guten Ruf haben. Vielleicht wegen des Doms auch.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ey, wir müssen ja. mal
1: ein Foto machen, wo du vor dem Dom stehst und dann schreiben wir drunter Nein, Kon, machen wir nicht. Kon, Nein, das machen wir nicht. Kon, Nein das machen ah. wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Und dann daneben noch ich Kon, mich, Dom. Dome. Ich möchte
0: mich nicht mehr über Köln
1: unterhalten. Okay, gut. Köln ist eine schöne Stadt. War ich auch schon mal. Mit dir auch sogar. Wir waren zu zweit in Köln. Und zu dritt und zu viert auch. Zu fünft sogar, wenn Jetzt. ich ehrlich bin. Und wir waren da auch auf Brücken. Du hast
0: keine Chance mehr über Köln zu reden. Schluss. Was hast du noch gespielt? Jeck.
1: Ich habe noch gespielt, aber was ist denn eigentlich immer mit Gerhard P. noch? Der nee, noch den aus... wollen wir nicht erwähnen. Oh gut. Sorry Gerhard, bist raus, hast verloren. Ich... Äh, <lacht> Symphony of the Origin. Ein äh, Spiel, was auch mal Geld kostet. Auf dem Smartphone, wie zum Beispiel Android. Ich glaube, es gibt es auch nur für Android. Hast
0: du dir eine Google Play Store Karte gekauft? Das habe ich schon super lange das spiel. Ich
1: okay. habe es nur jetzt endlich mal gespielt. Ich habe nämlich äh, vor einiger Zeit in dieses Internet reingetippt, Best-Rollengame-Rollenspiel äh, Best Rollen für Android Ja. und da war das unter den besten 25, glaube ich. Und ähm, Das war aber das, was mich so vom Setting her am, am meisten gefesselt hat, weil die meisten Spiele, die man so im Markt findet, sind ja immer mit irgendeiner Ingame-Währung, es gibt In-App-Käufe. Ähm, man, weiß ich nicht, es ist nicht mehr dieses klassische RPG-Feeling, was man irgendwie auch bei einem Final Fantasy-Chrono-Trigger oder sonst irgendwo hat. <lacht> und, ähm, ja, bei Symphony of the Origin ist es halt so, dass du in so einem Königreich bist und dann sind da noch die Bösen irgendwie und ähm, das Königreich soll angegriffen werden, aber du bist halt irgend so ein relativ erfahrener Soldat, aber auch noch nicht der Krasseste, sondern musst halt immer noch zum Üben gehen und plötzlich kommt da so, so ein ganz böser Magiermeister, keine Ahnung. Und genau in dem Moment erscheint halt auch so ein Golem. Und Golems sind halt so besondere Wesen, die eigentlich keinen eigenen Charakter und keinen eigenen, äh, keinen, keine eigene Persönlichkeit ausbilden können. Aber der hat das irgendwie. Aber trotzdem braucht er Anweisungen von einem. Und plötzlich sagt der König: Ja, hier, du hast irgendwie aus irgendeinem Grund den Golem geweckt. Jetzt ist das deiner und du gehst <lacht> mit dem los. Und äh, ihr kriegt jetzt Missionen von uns, weil irgendwie ihr müsst zu den Elben erstmal oder so. Es gibt halt auch Ritter und Elben und so. Und dort äh, müsst ihr das und das machen. Und dann seid ihr mit dem Golem unterwegs und müsst euch so ein bisschen anfreunden. Der, am Anfang seid ihr auch ein bisschen angepisst aufeinander. Und ja, da gibt es dann halt relativ coole ähm, Kämpfe bei. Das macht halt relativ viel Spaß. Also es ist ein klassisches Rollenspiel. Der Golem wirkt dabei wie so ein... Also zum einen wie ein Mitstreiter, aber zum anderen kann das auch wie bei Final Fantasy irgendwie so ein... So, so, ein, so eine Bestia sein, die man beschwört. Okay. Und das kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also technisch würde ich jetzt sagen, nicht allzu geil. Ist das ein JRPG? Ja. Okay. Ein Klassisches würde ich sagen. Also da gibt es halt auch viele ähm, Manga-Zeichnungen. ja. Und es äh, sieht halt sehr japanisch aus. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, es sieht sehr dolle nach ähm, RPG-Maker aus. Weißt du?
0: Also, ich, okay, ohne Scheiß, ich gucke mir gerade hier die Screenshots im Google Play Store an. Mhm. Und genau das dachte ich auch. Ja, ne? ja. ja, also so wie direkt aus dem RPG Maker 2004. Genau,
1: also die Sprites so exakt übernommen irgendwie. Also es sieht sehr nach... Ge äh das Wasser. Nach. Aber es gibt ja auch zum Beispiel dieses eine Vampire-Stories, oder wie das heißt. Es ist auch so ein, äh, so ein RPG-Maker-Game, was super viel Bekanntheit im Internet äh, ähm, errungen hat. Ähm, ja, und bei Symphony of the Origin ist es halt so, dass... Was soll ich jetzt sagen?
0: Ja, also du hast
1: schon so, so, so sehr detaillierte Manga-Zeichnungen, die relativ gut aussehen. Und auf der anderen Seite hast du dann aber auch, ich weiß nicht, es sind keine Framerate-Einbrüche, aber generell stockt das Spiel permanent, wenn du Echt? so durch die Gegend läufst. Also es fühlt sich nicht an wie ein technischer Fehler, es fühlt sich halt irgendwie gewollt an oder wie ein Kompromiss an, weil mhm. es halt konstant immer so ein bisschen langsamer ist, als du denkst. Irgendwie. Das Spiel hat Generell ganz gute Bewertung im Google Play Store, yeah. aber hm.
0: der Nutzer Hugo, Hugo O, Hugo, oh, hat ja. genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du und hat dem ja. Spiel einen Stern gegeben. Er sagt, schön, fünf Minen getestet und kann es nicht erstatten lassen, fragt sich. Hm. sonst hat man immer 15 Minuten Zeit. Wieso zum Teufel sieht es so seltsam ruckelig aus beim oh, Laufen?
1: Okay.
0: Fällt einem direkt nach zwei Minuten auf, wenn, ein Wort, Mann sich anfängt yeah. zu bewegen und nein, nicht das Spiel an sich ruckelt es wirkt nur so total unsauber freut euch über meinen Euro Galaxy, Galaxy S3 sein Name, ja. sein Deckname
1: also das ist so eine, so eine Sache mit dem Ruckeln da wenn man drüber wegsehen kann, hat man vielleicht echt eine schöne Erfahrung, man muss halt jetzt nicht davon ausgehen, dass es irgendwie so grafisches, krasses Wunder ist oder so ist halt
0: ganz, nett. Kostet, ganz nett es kostet gerade 3,99 im Google Play Store, so kann man das klar. ausgeben?
1: so teuer. Ich dachte, ich hätte weniger bezahlt. Also, schon schon eine Ecke, aber ich schätze mal, es gibt einige Rollenspiele auf anderen Konsolen oder Handhelds, die schlechter sind. Mhm. Und von daher, da man für solche Spiele meistens über 20 oder 30 Euro ausgibt, kann man auch gerne mal die 4 Euro für das Spiel investieren, wenn man den Bock auf sowas Gutes hat. Und wenn man keinen Bock auf Ingame-Käufe und, also es ist halt wirklich mal ein volles Rollenspiel, was jetzt nicht auf den aktuellen Markt und Trend, äh, wie man Spiele entwickeln sollte, für mobile Geräte so zugeschnitten ist. Wie viele Google Play-Punkte-Sterne gibst du? Ach, das sind schon dreieinhalb bis vier. Ich glaube, man, man kann, kann ganz keine, keine halbe geben. Ja, dann würde ich schon sagen vier, aber vier auch nur, weil es genau meinen Geschmack trifft. Sonst für den Objektiv, für die objektive Bewertung vielleicht eher drei. Ja. ja. Cool. Ja. Und du? Ich habe auch Spiele
0: gespielt. Keine davon, oder eins davon ist tatsächlich ein Spiel auf meinem Telefon.
1: Es mhm. ist wie letzte Woche auch Threes. Ach ja, das wollte ich mir auch runterladen, aber es kostet ja auch Geld.
0: Ja, aber das ist jeden Cent wert. Das ja, Das ist gut. zehnmal das Geld wert. Hätte ich auch voll Bock drauf, Schraubau nur
1: der, die, die Hemmschwelle ist immer so hoch, mir so eine scheiß Google-Play-Karte zu kaufen, weil ich nicht anders bezahlen kann.
0: Macht es. Und scheiß. Es lohnt sich dafür so richtig krass. Ja. Wenn ich es dir schenken könnte, würde ich es dir schenken. Ist ja, Leider es geht, geht das nicht über mich, ne? Steam. Ah. Boah, dieses Spiel macht mich so verdammt süchtig und mhm. heiß. Das Spiel ist so geil. So ich habe das noch nicht geil. ganz verstanden.
1: Also man, das ist ja so, also vom Aufbau so also, ein bisschen wie so ein Sudoku oder wie so ein vier Gewinnt oder keine Ahnung. Also du hast, mit Zahlen?
0: Du hast vier mal vier Felder, ja. ja, in denen Zahlen sind. Und dann geht es immer um die drei. Die mhm. drei ist ne, wie im Titel quasi im Vordergrund des Spiels. Im Fokus auch. So und Auto dann auf die drei. Hast du quasi die Zahlen 1 und 2 und wenn du 1 und 2 kombinierst, kommt eine 3 raus. Ah, okay. Die 3 kannst du allerdings mit, nicht mit der 1 oder der 2 oder irgendeiner anderen Zahl kombinieren, sondern nur, mit, nur mit einer 3. Also so. 3 und 3 ergibt 6. Mhm. Und die 6 kannst du wieder nur mit einer anderen 6 kombinieren. Mhm. Und dann hast du 12. Und 12 kannst du dann wieder nur mit 12 kombinieren. Und das mhm. geht immer so weiter, bis du eine unglaublich riesige Zahl hast. Mhm. Und dann... Verschiebst du diese Zahlen. Ja? Du kannst nach oben, nach unten, nach links und nach rechts schieben
1: mhm.
0: und damit verschiebst du dann immer das komplette Spielfeld. Ah,
1: okay. Das
0: heißt, stell dir vor, du hast in der rechten oberen Ecke eine 3 mhm. und du hast in der linken unteren Ecke eine 3 mhm. und du willst die jetzt zusammenbringen. Ja. Das heißt, du gehst, was weiß ich, du gehst davon aus, du willst die rechte obere 3 in die linke untere Ecke haben. Mhm. Das heißt, du ziehst den Bildschirm eins, zwei, dreimal nach unten, dann ist mhm. die auf der gleichen Ebene wie die andere drei mhm. und dann ziehst du die eins, zwei, dreimal nach links, dann sind die fusioniert und du hast in der linken unteren Ecke eine Sechs. Ja. Währenddessen sind aber für jeden Spielzug neue, äh, neue Blöcke auf ja. dem Spielfeld erschienen. Genau, das hatte ich
1: nämlich gesehen, als, als, ich, die, als ich dich mal beobachtet habe, ja. Speermäßig. Ähm, man zieht halt schon äh, mit dem Daumen so irgendwie von links nach rechts, von rechts nach links. Also man zieht von den Rändern des Bildschirms nach innen sozusagen die ja, das Steine. Ist,
0: genau, du, genau. Hm? du ziehst immer ähm, vom Rand einen neuen Stein rein. Und hm. du kriegst immer angezeigt, welcher Stein als nächstes erscheint. Ah, okay.
1: Also das äh, ist auch eine hilfreiche Funktion, wenn man ein bisschen mit Köpfchen spielen will.
0: Genau, das ist halt wie bei äh, Tetris. Tetris. Tetris, hat das ja auch Tetris später Tetris. zugefügt.
1: Tetris. zugefügt. So. Wusstest, du, wusstest du eigentlich, wie Nintendo zu Tetris gekommen ist? In Russland. Ja, das auch. Die waren auf einer, einfach auf einer Handelsmesse, ja. wo das vorgestellt wurde. Die haben sich sofort die Rechte dafür äh, gekauft, weil sie unbedingt ein Spiel braucht, was mit dem Gameboy zusammen rauskommt. Mhm. und Der war auch schon fertig, alles gut. Ne? Sie brauchten nur noch ein Spiel, was Verkaufsschlager war. Und äh, die Gut haben gemacht. sofort komplett alle Rechte verkauft und dann jetzt gehört es ja, Jetzt macht die
0: Tetris Company aber eigentlich ganz viel Quatsch mit Tetris.
1: Ja, das sind da bestimmt noch die gleichen, oder? Die Tetris Company ist immer noch die Tetris
0: Company. Cool. Aber du kannst ja jetzt auch die, die Blöcke drehen um ihre eigene Achse. Ja, und 3D. Finde ich ist ganz fürchterlich. Ja. Macht das Spiel kaputt. Naja, und so schiebst du dann halt das ganze Spielfeld hin und her und dein Ziel ist es, möglichst hohe Zahlen zu kombinieren. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt in der linken unteren Ecke immer noch die 6 hast, hast du gleichzeitig aber auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Blöcke auf das Spielfeld gezogen, ja. die 1, 2, 3, 6, 12, 24 er sein oh, können, okay. die du dann wieder miteinander kombinieren musst. Und dann musst du halt überlegen, wie schiebe ich das jetzt nach links und nach rechts und nach unten und nach oben, damit die sechs von links unten
1: hm.
0: zu der sechs in der Mitte kommt.
1: Und im und besten so. Fall nebenbei noch andere Dinger kombinieren. Genau. Ja. Und
0: so wird du dann halt auf möglichst hohe Zahlen kommen. Tim und ich biefen uns da ja so ein bisschen an. Hm. Haben wir in, letzter, in der letzten Woche ja auch erwähnt, dass, dass wir uns bei Twitter so einen kleinen... Wer hat den höheren Score im
1: ja, Kampf
0: geliefert haben? Kann man ja auch mal machen. Macht unglaublich viel Spaß. Ich würde dir empfehlen, schlag dazu. Das Spiel macht super viel Spaß. Gibt es auf iOS und im Google Play Store. Und es kostet, weiß nicht, 2 zwei Euro, zwei Euro oder so. Nicht mal,
1: ich glaube sogar eins. 79.
0: 1,79, also ich weiß nicht. Die hast du übrig. Muss ich mal gucken. Gib die aus. Ja,
1: muss ich mir, aber weißt du, immer 15 Euro scheiß Google Play Store-Karte kaufen.
0: Es lohnt sich. Für ein Spiel. Dann kommt sie da ganz viel anderen lohnt sich. Ja, dann hast du ja mehr zu erzählen über. Ich habe
1: ja hier jetzt im Büro meinen Stapel der Schande aufgebaut. Immer wenn ich hier nichts zu tun habe, werde ich den abspielen, dann kann ich immer was erzählen. Gut, das hätte die Spiele
0: mehr nicht, oder was? Doch, ich habe nämlich noch mehr gespielt. Ja. Und zwar... Titanfall. Oh ja, ja, 1A. Titanfall ist... Ich kann Titanfall... Titanfall macht mir so unglaublich viel Spaß, macht mir immer noch richtig viel Spaß. Willst du einen Key haben? Wir haben einen zu viel. ein Titanfall-Beta-Key?
1: Nee, ein Titanfall-Vollpreisspiel-Key. Äh, Warum? Weil äh, Henna einen doppelt gekauft hat aus Versehen. Den können wir ja verlosen. Ja, er meinte, wenn wir ihm dafür Geld geben. Nee, dann nicht. Ja. Henna, du Arsch, du, du kannst deinen Fans nochmal was Gutes
0: tun. Also, wenn ihr Titanfall hier haben wollt, dann schreibt René an.
1: Ja, kostet nicht mehr. Also, ne, wir machen Freundschaftspreis, ich helfe euch dabei.
0: Äh, Titanfall macht mir super viel Spaß, aber ich kann das Spiel nicht. Ich kann das Spiel nicht auf lange Zeit spielen. Hm. Habe ich jetzt gemerkt. Ich, das ist mein neues Nebenbeispielspiel. So
1: und man so ein, zwei Runden spielt und dann erstmal wieder Genau, ein,
0: zwei Runden, so eine halbe Stunde, weiß nicht. Also wie FIFA mal. bei mir damals. Ja, so in der Art vielleicht. Mhm. Das, ich, vor, vor allem merke ich jetzt gerade, dass diese ganzen Leute, mhm. die wirklich viel zu viel Zeit haben anscheinend, mhm. aufleveln. Und diese Weste du kennst ja von Call of Duty mhm. dieses mhm. System, Du spielst mhm. das Spiel einmal bis Level 50 oder 70, was halt Level Cap ist. Mhm. Und dann kannst du von vorne anfangen und dann hast du Prestige. Ja. Nennt sich in Titanfall Generations, mhm. so, geht bis Gen 5, also Generation 5. Und da sind Leute, ich habe gestern mit Leuten zusammengespielt, die sind Generation 4. Mhm. So, und, äh, blö, da, weißt mhm. du, da macht mir das auch wenig Spaß, mit denen zusammenzuspielen, weil ich da einfach überholt bin.
1: sollte es da vielleicht einfach einen Filter geben, dass nur Gen 1er und Gen 2er zusammen spielen können? Ja,
0: irgendwann so? ist der Pool ja auch erschöpft. es so, ja, also muss schon zusammengewürfelt werden. Mhm. Um, ja, das ist immer so, dieses,
1: wenn du überleben willst, dann siehst du, dass du besser wirst. Ne? Genau, bei, bei und Damit fessen sie die Leute ja auch dann an die Konsole. Ja, Eigentlich. Außer Oder bei dir ist es halt dann andersrum. Ja,
0: Aber mhm. es macht trotzdem Spaß, weil Titanfall ja die Möglichkeit gibt, dass du einfach Spielern versuchst, also menschlichen Spielern versuchst, aus dem Weg zu gehen und dich irgendwie mit mhm. den Bots und den, den Robotern auf, auf der Map irgendwie beschäftigst mhm. und so deine Punkte zusammensammelst. Ich ja. schaff's auch immer wieder, ganz oben in den Leaderboards zu stehen in meinen Runden. so hm. Ich bin da oft der Beste, vor allem weil ich Hardpoint spiele, mhm. also so Standpunkte auf der Map verteidigen und einnehmen ja. und weil ich dadurch meine Punkte generiere. Aber wenn ich dann menschlichen Gegnern begegne, ziehe ich ganz oft den Kürzeren. Okay. Weil ich da einfach nicht, weil, weil das halt Generation 5 Leute sind, die ja, das Spiel krass auswendig können.
1: Wie, wie sehr wünschst du dir einen Story-Mode, einen richtigen?
0: Überhaupt nicht. Okay.
1: Überhaupt nicht. Weil äh, Tim und ich hatten mal darüber geredet und wir meinten, dass die ganze die, die ganze Story dahinter, oder das ganze Franchise, was da jetzt aufgebaut wird, auf jeden Fall super gut noch mit einem Story-Mode funktionieren würde. Ich bin, ich, also, weil Da sind ja zum Beispiel so ungeklärte Sachen wie... Ähm, diese komischen Dino-Wesen im Hintergrund oder ja. diese fliegenden Viecher so. So, was machen die, wo kommen die her, wer... Also ja,
0: da... Das ist alles... Das ist so hingeklärt Da ist so... Das ist so eine belanglose Story. Also es also, macht gar
1: nicht so viel Sinn, wie man sich
0: das denkt? Überhaupt nicht. Ah, okay. Da... Da machst du dir zu viel Arbeit. Mm. Das, Titanfall ist da halt so, ich zuck mit meinen Schultern. Hm. Ich brauche keine Call of Duty Scheiß-Story, die Call of Duty Story ist sowas von albern. Hm. Äh, Call of Duty Modern Warfare 1, da war die noch cool. So, aber dann haben sie gemerkt, der Multiplayer steht bei uns im Vordergrund, also lassen wir den Fokus bei der Story weg und Guck dir die Story von Call of Duty Modern Warfare 2 und 3 hm. an. So ein Quatsch. Da wird dieser Ghost wird da am Ende verbrannt, weil irgendwas aus dem Weltall. Hm. sowas beschissen Beschissenes. Sorry, Spoiler hm. für Modern Warfare 2. Titanfall. Hm. Gerade wollte ich noch irgendwas sagen. Aber ich weiß nicht mehr genau was. Deshalb lasse ich es, glaube ich, sein. Bist
1: du aggressiv, wirst du dabei. Ja, immer noch, immer noch. Meine Freundin
0: hasst es. Weil ich den Bildschirm, weil ich meine Kinect anschreie. <lacht>
1: Gibt es denn Leute, die sich mittlerweile so, so witzboldmäßig alle Go Home nennen?
0: Einen. <lacht> ich ein, ein, ja. ich kenne nur einen. Ja. Also ich, ich kenne ihn nicht, aber ich habe mit einem zusammengespielt. Ja. Der hieß dann Xbox Turn Off. Mhm. So auch bekannt gab es, glaube ich, schon ganz... ganz Dieser kleine
1: Prank aus dem Internet genau. sozusagen.
0: Haha, sehr witzig, ja. <lacht> aber ich, ich, ich gucke mir die Gamer-Tags von den Leuten nicht an, weil das entweder ganz XL0R536 oder ist. Äh, Brauche ich nicht. Gut. Äh, Außerdem. Äh, aber ganz gut, ja. obwohl die Kinect ja als Mikrofon dient für Spiele, habe ich bis jetzt nicht viel raum shit Cheddar gehabt, weißt du? Also nicht großartig. Kein Käse. Kein Käse, ich hatte keine kleinen englischen Jungs, die mich auf schlimmste Weise ich, beleidigt äh, haben.
1: So, ich dachte
0: Gott Ja, ja, genau. Das war ja das große Problem auf der Xbox 360, dass da irgendwelche zwölfjährigen. Oh mein Gott, Halo. Oh ja, genau.
1: God. Oh mein ja.
0: Gott. Ja. Weißt du? Die schlimmste rassistische Beleidigung, für die du in Deutschland in den Knast gehst, zu Recht. Hm. Werden da auf Xbox Live menschenverachtend ausgesprochen von irgendwelchen zwölfjährigen Jungs, die nicht ja. wissen, was es das heißt. So, brauche ich nicht. Ich bin ganz froh, dass ich das bis jetzt nicht hatte. Ich weiß
1: noch einmal, da habe ich mit Domo online gespielt und da war dann auch so ein kleiner Junge aus Kanada angeblich ja, ja. und der meinte so: "Give me the fucking sword, you fucking Jew." Ja, ist klar. <lacht> Keine Ahnung. Was,
0: ja, was machen die Eltern von dem kleinen Mann? Ich
1: weiß ja, aber das war halt so der einzige, der mal sein Headset so vor dem Mund positioniert hat, dass man auch was verstanden hat. <lacht>
0: Ja, genau. Und, äh, Xbox Live Arcade. Ja. Vielen Dank für die gute Zeit mit der Xbox Live. Äh, und
1: äh, ich, ihr, kennt euch vielleicht, ihr könnt euch vielleicht an die Zeit erinnern, wo ich von NHL Arcade immer geredet habe. Du hast das ja, ne? Du ja, da war auch mal so eine Story. Ähm, da war ich halt, also mit der Zeit bin ich halt echt ziemlich gut geworden. Und, ähm, Cheater! Halt, ne, nicht nur Cheater, sondern, äh, da da gibt's ja auch wirklich keine Cheats, ne? Aber... Die äh, werden so aggressiv, wenn man die in diesem Spiel <lacht> abzieht. Da kriege ich Nachrichten, Alter. Das ist so heftig, was die da alle schreiben irgendwie. I will rape your mother and <lacht> shit
0: in your face.
1: <lacht> du hast mir den Tag versaut und so, du behinderter Drecksack, so was soll das denn? Und sowas. Irgendwie kannst du dich mal vernünftig spielen. Und so, ach, keine Ahnung. Uh, ich finde es sehr, sehr geil. Entspann dich. Also,
0: alle Gamer auf der Welt so. Also ich schreibe schrei meinen Fernseher an aber es ist immer noch ein Spiel. Hast du schon
1: mal einen Controller kaputt gemacht? Nein, Mann.
0: Ich habe ein Telefon kaputt gemacht. Oh, ja, ähnlich gut. Ja, aber ich hatte das letztens in der Runde Titanfall. Mhm. Da habe ich gegen ein... Das war auf dem Trainingsgelände in Titanfall. Mhm. Da gibt es über die Map verteilt ganz viele Türme. Also Geschütztürme. Mhm. Wenn du die einnimmst, dann schießen die halt für dich Titans ab. So, und... Ja. Das haben zu dem Zeitpunkt gar nicht viele Leute gewusst, dass das geht, weil das nirgendwo in dem Spiel erklärt ist. Und ich bin dann halt in der ganzen Map rumgelaufen und habe die Dinger eingenommen.
1: Mhm.
0: Und die sind quasi so im Kreis verteilt um die ganze Map, das sind ja. glaube ich vier oder fünf Stück. Und bin dann immer rumgelaufen und kurz nachdem ich einen eingenommen habe, ist der, der nächste quasi in der Reihe, vom Gegner eingenommen worden. Mhm. Und so haben wir uns quasi im Kreis gejagt und mhm. haben die Dinger immer eingenommen, bis wir uns dann irgendwann mal gesehen haben. Und mhm. dann, so, dann war halt der, der Kampf on, so. Ich habe auch was eingenommen. Geld. Okay.
1: Eine Aspirin. Und
0: so, dann habe ich fürchterlich über den geflucht, aber es war super spaßig. Dem habe ich danach eine ne Nachricht geschrieben, so habe ihm dafür gedankt, dass es das eine mhm. super lustige Runde war. So. Weil bla. Das war, halt lustig. Das war lustig war so hat, hat mir echt Spaß gemacht
1: ja ich sehe gerade du gehst auch gerne ins Gefängnis wie der dieser eine von Bayern da dieser oder irgendwie Oliver 20 Hoeniss. Mark oder so von, von Burger King geklaut hat ich habe das nicht ganz verstanden da Ach, war das, das
0: ist gar nicht wir sind ja hier keine Rechtsexperten das nee. müssen wir da nicht drüber reden
1: ja, wir sind mehr so Linksexperten boah alter <lacht> verlasse diesen Raum oder eher Mitte verlasse diesen Raum also wir gehören ja zur Partei AFG, Alternative für Gamer.
0: Prison Architect habe ich gespielt. Das Spiel ist ja... Ist Extra schon für
1: Uli Hoeneß gebaut worden. Boah, halt die Fresse.
0: <lacht> Eins der, der großen Erfolgs-Early-Access-Spieler auf
1: Steam. Mhm. Dass, hey, das wäre voll geil, wenn es da so eine uli Hoeneß mod geben würde. Oder du den da drin hast und der äh, chillt dann da mit dem roten Kopf. Gibt es ah. bestimmt...
0: Gibt es bestimmt, der Steam Workshop ist da echt ganz gut ausgestattet. Moment, das möchte ich tatsächlich <lacht> googeln jetzt. jetzt. Uli Hoeneß. Äh, Prison Architect ist ja eins der Erfolgsspiele im... Hm. Nein, nicht im Ernst. Gibt es wirklich? Prison Architect, Brillant, jetzt müsste... Nee. Nee, gibt es leider noch nicht. <lacht> Oder? Nee. <lacht> Prison Architect ist eins der Erfolgsspiele in diesem Early Access- Konstrukt bei Steam. Lange Zeit in der Alpha, ist glaube ich jetzt schon in der Beta-Phase, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Es wächst. So, es wächst über die Zeit. Ich habe das ja schon ein bisschen länger und spiele das auch immer mal wieder. Hm. Ich habe da auch, ich glaube, ich habe da in Ihrem Podcast schon öfter von erzählt. Ja, ja, klar. Und es macht immer noch richtig viel Spaß, aber man merkt, wie es wächst. Also, man merkt, was was es da für, für neue Mechaniken in dem Spiel gibt und man merkt, wie das alles so ein bisschen knackiger wird. Mhm. Da, da kommen neue Menüs dazu, die alle so ein bisschen gestreamliner werden, sodass das wird halt intuitiver und es wird besser. Mhm. Und es ist richtig spannend zu sehen, wie das Spiel von Anfang, wo es halt nur so ein Klumpen war, mhm. zu dem Punkt, wo es jetzt ist, wo es fast schon als vollwertiges Spiel bezeichnet werden könnte, gewachsen ist. So Und das, ich glaube, es wird auch sehr spannend zu sehen, wie das Spiel dann in der finalen Version aussehen wird.
1: Meinst du, das wird es noch nochmal als Vollpreisspiel zu kaufen geben? so Auch so Retail-mäßig? Nee. So, das wird Steam-only bleiben.
0: Ich glaube nicht, dass du das irgendwie im Laden kaufen kannst. Weiß ich nicht. Äh, das ist halt selbst
1: gepublished. Ja, äh, Haben die Entwickler nicht sogar noch ein anderes Spiel gerade in der Mache? Oder auch so, so Early Access-mäßig? Weil ich kann mich an ein Spiel erinnern, da bist du auf einem fremden Planeten. Okay. Und muss so Minecraft-mäßig halt, aber halt in der gleichen Grafik wie Prison Architect. Und muss dann halt so Minecraft-mäßig Ressourcen sammeln und Gegner und deine Basis bauen und so. Das sieht halt irgendwie sehr ähnlich aus. Ja, muss ich tatsächlich nachschauen, ob Intro-Version dann
0: noch irgendwas anderes bearbeitet ja. zur Zeit.
1: Ach so heißen die,
0: ja? Ja, genau, das ist der. Das Spiel befindet sich übrigens immer noch in der Alpha-Version. Ach, Tatsache. Also die haben mehrere Spiele entwickelt vorher, aber zurzeit arbeiten ja nichts anderem. Mhm.
1: Nein. kann halt auch sein, dass es ähm, das schon, schon fertig war. Also, man kann das auf jeden Fall schon spielen. Aber es war erstmal egal. Also vielleicht ich such das mal raus, vielleicht zock ich das mal, weil ich fand das relativ interessant.
0: Ja, klingt interessant. Und sonst habe ich noch was anderes gespielt. Das nennt sich Project Spark. Hört sich an wie von Halo. Das ist so ein, so ein God-Mode-Spiel hm. auf der Xbox One und auf dem Windows 8-PC. Und
1: wie fühlst du dich wie Gott?
0: Pass auf. Hm. Ich wollte es spielen. Hm. Ich habe auch seit Ewigkeiten einen Beta-Key für das Spiel. Ist jetzt in die Open-Beta gegangen, Project Spark. Ja. Und ich habe meine Xbox so eingestellt, dass die quasi alle Updates automatisch zieht. Hm. Was war das Erste, was mir angezeigt worden ist, hm. als ich Project Spark ausgewählt habe? Download Complete. Update Required. Oh. So, fick dich Xbox. Was soll das? Hm. So, und Scheiß.
1: Dreckskacke, habe ich das Update gezogen. Ja, du, du als Xbox-User bist es ja eigentlich nicht so krass gewohnt, ne? Was? Die Update-Nummer, weil bei PS3ern und 4ern, die müssen ja eigentlich ein bisschen öfters Updates ziehen.
0: Ja, also es passiert bei der Xbox One, mhm. aber im Hintergrund, okay. jedenfalls soll es so sein. Ja. Aber anscheinend nicht. Hm. So, und das fickt mich ein bisschen an.
1: Und das war ein Update direkt zum Spiel oder brauchte das System ein Update?
0: Nö, nee, direkt zum Spiel. Okay, okay. So, aber das, das soll die Xbox eigentlich auch automatisch machen. So, mhm. fürchterliche Kack, Kacke.
1: Die Gremlins in der Heizung.
0: Die Gremlins in der Heizung, genau. <lacht> und das Spiel wollte ich dann spielen. Ja. habe das Update dann auch gezogen, so widerwillig. habe ja. ich mir gedacht, okay, ich möchte das Spiel okay. spielen. Hab das Spiel dann angemacht und dann wird mir ein großer Bildschirm angezeigt. Achtung, das Spiel muss noch einige Download-Contents runterladen, bevor sie es spielen können. Und dann habe ich es ausgemacht. Also habe ich Project Spark eigentlich nicht wirklich gespielt, sondern nur den Update-Screen.
1: Ja. Xbox, Mensch, was machst du denn da mit uns? Was Arschloch,
0: Arschloch Xbox. Ja, René? Pause? Hast du noch was gespielt? Äh,
1: äh warte. Äh, nein. Nein. Global Offensive, hier Counter-Strike. Okay. Aber nur kurz. Aber davon hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Hast ne? du? Ähm, ja, sonst nichts, ne?
0: Ja, dann, du machst
1: hier schon so ein Gesicht, als müsste mal pipi. Nee, ich muss auf jeden Fall mal noch einen Kaffee nachschinken, ne? Ach weil so. Kaffee mit Con macht sehr viel Spaß. Neue Folge, könnt ihr gerne angucken.
0: Jeden Samstag. Jeden dann Samstag. einmal in äh, hier, schalte die Werbung an.
1: Und, äh, äh let's go! Du bist Rapper?
0: Nee, nee, jetzt mal im Ernst. Ja, okay. Drück auf ja. den stopp Ja, ich
1: mache ich mache Du magst Wrestling? Ja, ich mag Wrestling richtig gerne. Du guckst dir gerne Männer an, die schwitzen und sich dabei gegenseitig auf ihre verschwitzten fressen Ja, finde ich richtig toll. Du guckst dir gerne Männer an, die verschwitzen und Masken tragen und sich gegenseitig auf die Fresse an. Ja, ich mag Masken. Bist du ein Lucha? Ja. Bist du ein Lemo? Ja. Dann ist das der Podcast für dich. Der Lucha Lemo Wrestling Podcast. Mein neuer Lieblingswrestling Podcast. Abonnieren auf iTunes.
0: Mit Dennis und Conn! Hier könnte eure Werbung stehen. Der Pixelwork Wrestling Werbungspodcast hat das schon getan. Mit der Werbung, jetzt meine ich. Es war der Lucha Lemo Wrestling Podcast. Ja. Willkommen zurück nach dieser imposanten
1: Werbung. Ja, da haben sich die Macher aber auch was ausgedacht bei.
0: Ja, der Lucha Lemo Wrestling Podcast ist mein lieblings -Wrestling podcast Da haben die tief in die Tasche gegriffen für diese Werbung. Tatsächlich? Richtig, richtig tief. Die
1: haben, ja, da war ja auch nicht viel drin. Ne? <lacht> das auch nicht tief Ich
0: <Die> meine zwei Mark. <lacht> ja, René. Ja, bitte. Wir melden uns zurück. Ja, was ist so passiert Nach in der, in der Welt des Gamings? Äh, das muss aus. Ist auf Flug. Okay. Ist Flug. Ja, der Flug des... irgendwie viel, dies. aber gar nicht so viel. Oh, okay. In der letzten Woche war die GDC, also die Game Developers Conference in San
1: Francisco, Kalifornien. Die ist immer in San Fran, oder?
0: Ja, also die Nordamerika GDC, ja. Hm. Die europäische ist meistens in Köln. Nicht zu, in Brüssel? Zur Zeit der Gamescom. Ah. Parallel nämlich. <lacht> da treffen sich Spieleentwickler und reden über Videospiele. Okay. Tatsächlich wer hätte das gedacht, geben sich so ein bisschen Hilfe, äh, reden darüber, was man machen kann, um Spiele so oder so zu entwickeln und ja. ne? da wird halt darüber geredet, wie man technisch irgendetwas wahr machen kann.
1: Die gucken sich dann gegenseitig ihre While-Schleifen in ihren Programmstrukturen äh, an und sagen, nicht, nicht, also ist. hier ist jetzt ein If und da bist du halt weg, aber While, also größer als 0, okay, äh, Printf. <lacht> <lacht> so, okay. Heißen, so heißen Befehle bei C. Ah, alles klar, ja, schön. Ja.
0: Dieses Jahr war es ein super krasser Besucherrekord von 24.000. Ach, da können auch richtige Besucher hingehen. Ja. 40. Das ist nicht nur nein, für Nein, nein, Developer. nein, also wenn du die Cola hast, klar, aber sonst ah, nein. Ah, 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 24.000 Besucher, also Entwickler. und. Ja fast so viele Leute die den, wie bei uns, die den Podcast hören. Fast. Also einmal unsere Podcast-Hörerschaft sozusagen. Ja. Auch aus Hamburg war Stefan Klein. Der, hm. der Kopf der Game City Hamburg Den war kennen, auf der ja. GDC. Guter Mann. Am Start. Kurz Shoutout für Game City Hamburg an dieser Stelle. Ja, die GDC war sehr gut besucht und da ist einiges passiert, beziehungsweise angekündigt worden. Ja. Und zwar eigentlich das relevanteste und größte. Projekt Neo. Nein, fast. Projekt Trinity. Gleicher Film. Äh, Projekt Morpheus. Genau, richtig. Oh, oh. Prof... Project Morpheus von Sony ist die
1: Virtual Reality Brille mhm. aus dem Hause Sony Computer Entertainment. Finde ich richtig gut, dass sie das so nennen, weil die Parallele zu Matrix ist ja irgendwie... Ich weiß nicht, ob das gewollt ist. Aber würde passen, weil in der Matrix bist du ja auch in einer virtuellen Realität.
0: Vielleicht wollen sie auch den... Äh Quasi den Schluss, zur den Schluss zur griechischen Mythologie ziehen. Wer war denn da, Morpheus? Aus der Unterwelt.
1: Ah, aber Morpheus von Matrix hat ja auch den Namen bekommen, weil wegen dem Typen aus der Unterwelt. Echt? Ja, ich mein, warum nennt man jemanden sonst Morpheus? Würdest du deinen Sohn Morpheus nennen? Mein Sohn? Ja. Stell dir vor, du hast ein Kind. Ja, wenn es auf die Welt kommt und ich denke, oh mein Gott, das sieht ja aus wie aus der Unterwelt. Dann würde ich ihn Morpheus nennen. Aber wenn ich denke, oh, das ist mein Sohn, ich glaube, ich liebe ihn mein ganzes Leben lang, weil er ist ja mein Sohn. Dann würde also, ich ihn vielleicht irgendwie René nennen oder so.
0: Genau genommen ist Morpheus der Sohn des Hypnos, Gott des Schlafes, in der griechischen Mythologie.
1: Ja, das passt ja auch voll. Und er
0: ist Gott der Träume. Passt auch voll. Er kann sich in jede beliebige Form verwandeln und in Träumen erscheinen. Auch, passt das auch. Auftreten als Fledermaus wird beschrieben. Naja. Batman. Zitat Wikipedia. Morpheus, Pro Project Morpheus. Ähm, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Virtual-Reality-Brille. Ja. Es ist auch eine. Hat wohl noch nicht den technischen Standard erreicht, den Oculus Rift erreicht hm. hat, also die, die Brille von Oculus VR. Das Ding, was eigentlich diesen neu entstandenen Virtual-Reality-Trend gestartet hat,
1: ja.
0: ähm, erreicht. Aber hat sich große
1: Ziele gesetzt. Ja, also was ich so gelesen habe, die, äh, die, die, die Virtual Reality Brille von Sony, also Project Morpheus, ja. soll ja ganz schön Ärsche treten eigentlich mit dem, was sie sich gesetzt haben. Und auch technisch irgendwie krasser sein als äh, Oculus Rift.
0: Also was da technisch drinsteckt, beziehungsweise drinstecken wird, wird, wird krasser sein als das, ja. was wir von Rift bis jetzt wissen. Obwohl wir noch nicht genau wissen, was in dem Konsumentenmodell der Rift-Version drinsteckt. Ja, man könnte nur die
1: Developer-Version. Ne? Genau. Irgendwie ist es auch ein bisschen arschig von Sony da. Es sind bestimmt so die Engineers, so die gönnen sich einfach das Dev-Kit von Oculus Rift <lacht> und ballern da noch krassere Technik rein, weil sie halt die Kohle haben. Ne?
0: Ja, ist, ist aber nicht so. Dass Ding ist schon seit 2011 in der Entwicklung. Also Sony ist da schon länger am rumschrauben dran. Na gut. Äh, wird wahrscheinlich, vielleicht. Also das sind jetzt natürlich nur Spekulationen und bla bla bla. Aber Spekulationen zufolge soll Project Morpheus oder die Sony Virtual Reality Brille dann unter dem, wie war der Titel? Sony irgendwas. Sony irgendwas, unter dem Titel Sony irgendwas äh, zum Weihnachtsgeschäft 2015 auf dem Markt erscheinen, ist dann kompatibel mit der Playstation 4, mit der Playstation Kamera und der Playstation Move, was dann natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten Boah, erlaubt. Das, als
1: äh, Also ich muss schon sagen, das ist eine Ansage. Das ist auf jeden Fall was ganz
0: anderes, als mit dem Controller da zu sitzen. Weil stell dir vor, ne, du hast ja mit dem Move die Möglichkeit, dann auch, was weiß ich, deine Hände mm, tracken mm. zu lassen und dich damit quasi ja, dir ein, eine Pistole in die Hand zu geben oder was. Und dann fühlst du dich vielleicht schon noch mal ein Stück weiter in die virtuelle Welt gezogen.
1: Das ist schon, ne, muss Vielleicht auch noch eine Playstation 4 kaufen. Ja, vielleicht ja, musst du ja wieder eine kaufen, Freund. Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich sage mal, ja, vielleicht.
0: <lacht> Und was man auf der GDC sehen konnte, ist das CCP's Eve Valkyrie. Also Was sagst du da? CCP ist das Studio, das Eve Online ah. baut. Die haben für Oculus Rift einen Virtual Reality-Flugsimulator gebaut. Hm. Eve Valkyrie. Hm. Der war auch zu sehen auf dem Oculus VR, äh, Quatsch, auf dem Sony, also Project Morpheus. Ja. ist die spielen. NASA
1: mittlerweile auch, ne, um in die Weltall zu fliegen. Nee, die
0: NASA hat krassere Technik.
1: Ah, ah schade.
0: Die auch cooler ist.
1: Das wäre ja krass, wenn mal die NASA von der Videospielindustrie äh, profitieren würde. <lacht> Ja. Aber ich habe so eine Konsole in der das voll nasa technik drin. Ey, wir haben so ein raumschiff das fall sony technik drin. <lacht> ja, egal. Weiter. ja weiter. Und
0: Thief, das Klaus-Spiel, das, das man auch in der letzten Folge in Staffel 2, Folge... Ja, Folge 11. 5, Folge 11 insgesamt, sehen ja, kann. Ja, ja, ja. Thief ist auch spielbar gewesen auf Project Morpheus auf der Scheiße auf der GDC. Entschuldigung, da sollte vielleicht
1: machen. Tim sich mal reinbegeben in seinem Suit,
0: in seinem ja in seinem hautengen Körper-Suit. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was Sony da zu bieten hat mit mit ja mit der Virtual Reality Brille Project Morpheus und wie das dann im Endeffekt aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es super teuer sein wird, weil Sony ja ganz gut auf dem Preispunkt Sie ja,
1: achten da sehr darauf, dass die Konsumer auch Konsumer bleiben.
0: Genau. Und dann hm. passierte noch Folgendes. Erstmal wird auch interessant, ob Microsoft da irgendwie. Also mit auch der noch der Kinect mit kann man sich auch was vorstellen. Ja, ja auf jeden Fall. Richtig hart. Also ist, Kinect plus Virtual Reality. Das könnte nasa Wow, 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 krasser Shit. Hm. Hm. Aber also, Gerüchten zufolge gibt es bei Microsoft ja auch Bestrebungen, irgendwie Virtual Reality an den Start zu bringen. So, und dann passierte Folgendes. Nicht auf der GDC angekündigt, sondern über Twitter. Oh. haben zwei Creative Directoren oder zwei Creative Directors hm. aus Sony First Party Studios, also mhm. nicht direkt Sony Studios, sondern äh, Studios, die fast ausschließlich für Sony programmieren, die <lacht> Regen verlassen. Yeah. Also einerseits war das Steve Asmussen von Sony Santa Monica, zuständig für die God of War-Reihe. Der hat Sony Santa Monica verlassen Oh. und ja, wird sich vielleicht diesem Trend anschließen, den wir in letzter Zeit sehen, ein kleineres Indie-Studio zu gründen, mhm. oder auch nicht, mal schauen. Ist noch nicht klar, wohin seine Reise geht. Und dann hat auch Jamie Griesenhauer oder Jamie ja. Griesemer, oder? Griesemer, ja. Hm. ja. Du hast Griesenhauer genannt. Entschuldigung. Griesimer. Ähm, von Sucker Punch. Ja. Auch Creative Director. Den Posten verlassen. Also, er war zuständig für. Warte mal, Sucker Punch der Film? Sucker Punch, Infamous Second Son. Uh, 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 das Studio. Uh, uh, Oder, uh, uh, wie heißt das? Dieser, Dieses Raccoon-Ding. Dieser war Sly, 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 Sly Cooper, genau. Mhm. Und was gab es noch von Sucker Punch? Dieses. Ah, ah wie? B. Fuse. Ach, tatsächlich. Fuse das war der ja auch auf
1: F.U.S.E.
0: Genau, dieses Spiel, das...
1: War, war auch nicht so kacke.
0: War nicht so kacke, war das nicht so, so geil, war so ein ja. mittelgeiles Spiel. Ja. Kam dann auch auf anderen Konsolen als auf Sony-Konsolen raus. Die hatten auch so
1: Rüstung, Menschen mit Rüstung. Ne? Ja,
0: so, so ja, Argumentierung fast. Ja, ja, ja. So Zeug halt.
1: Ja.
0: Wer mehr erfahren möchte, kann auch auf www.pixelbook.tv in der News-Sektion darüber lesen, ähm, Lies, Oder, Lies, ich weiß gar nicht, ob es Da, da gibt es gar nicht so viel zu Lies. So nicht viel du, mehr zu ja, lesen. Ja, der Leser soll lesen.
1: So. Ja. Es wird spannend, ja, ja.
0: wohin die Reise für die, diese jungen Männer geht. Hm. Die Creative Directorin von Hallo? Von Hallo? Nee. Von ich, Halo? Ich dachte, du bist gerade abgestiegen in die Tiefen der Unterwelt. Nee, die Creative Directorin von Naughty Dog hat ja auch die Segel gestrichen und das Sony First-Party-Studio
1: oh verlassen. Also das war eigentlich meine Aufgabe, also habe ich mir selber gestellt, den Namen von ihr, dass ich mir den merke. Amy Henning. Ja. Weil ich war letztens, <lacht> Henning. ja. Hennig. Ich war letztens in einem Forum unterwegs, da hat einer so gegen Frauen in der Games-Branche geflamed. hat ja. mich so aufgeregt, da habe ich gesagt, okay, ich lerne jetzt alle Frauen auswendig bei Namen, die wichtig sind oder die generell alle, die in der Games-Branche tätig sind. Und dann werden die mal sehen. Alle Frauen? Ja, alle. Gib Gas. Ja, ich bin dabei. Sind, Hab schon 120 drauf. Sind relativ viele. Ja, äh, weil ja. der meinte dann sowas. Ja, guckt euch doch mal die Chefin von dem und dem an. So, kein Wunder, dass sie nur Kackspiele rausbringen und so. <lacht> und so ist, äh, das ist schon sehr, sehr dreist und so. Und ist klar. Zum Schluss meinte er noch, das war doch ironisch, ne? Leute, Ironie funktioniert im Internet nicht ohne Smiley. Zwinker, zwinker. <lacht> genau. Oder ah, egal. Erzähl weiter, bitte. Ich bin voll dabei.
0: Ja. Das ist ein Trend, den... Ob das jetzt mit Sony zu tun hat oder nicht, hm. bleibt Spekulation. Ja, da, da bleibt für Spekulationen der Raum offen. Ich weiß nicht. Was meinst du? Meinst du, das hat mit Sony zu tun oder meinst du, das hat einfach so damit zu tun, dass die keinen Bock mehr haben?
1: Ich glaube, dass es generell gerade, dass viele Menschen, also ist so eine kleine Geisteswandlung ja. vonstatten geht. Ich meine, wir sind ja auch mittendrin. Viele wollen sich lösen von diesen großen Companies und so und von Regeln und und irgendwelche Vorgaben und so und haben einfach Bock, ihre eigene Kreativität endlich mal zu nutzen und ihre eigenen Ideen umzusetzen. Und du hast ja auch schon gemerkt, wie äh, viele in den letzten Wochen planen, ein Indie-Studio oder zumindest eine neue Fusion von zwei Studios oder sonst irgendwas zu machen. Einfach nur, weil sie Bock haben. Und ich meine, wer war das jetzt? Hier? Tim Schäfer und Peter Molyneux sind da ja auch früher schon den Weg gegangen. Und. Ähm, ich denke mal, dass viele viele vor allem namhafte Director oder Entwickler sich einfach jetzt die Freiheit mit der Zeit erkauf, erkaufen konnten und nicht mehr von großen Firmen abhängig sind.
0: Da sind wir uns ziemlich einig. Ja. Mit der steigenden Relevanz von Indie-Spielen verändert sich die Art, wie wir über Videospiele denken dramatisch. In hm. wenigen Jahren ist eine starke Entwicklung weg von riesigen Millionenproduktionen hin zu kleinen Community angetriebenen zu erkennen.
1: Hm. Indie-Spiele
0: gewinnen an Relevanz und ziehen große Namen und Gesichter wie Ken Levine, Cliff Blesinski oder Hideo Kojima in mhm. ihren Bann. Schon bald, so scheint es, gibt es neben einigen riesigen Titeln nur noch Platz für viele Kleine. Mhm. Es wird interessant zu beobachten sein, wie und ob sich dieser Trend auch in Deutschland beobachtet. Wer hat das gesagt? Wir, die Pixelbuch. Hey, guck an. Im Game City Hamburg Interview. Ach ja, stimmt. Ja? Ich erinnere mich. Also, die... Der, dieser Trend, den, den wir da irgendwie beschrieben haben, der geht voran. Mhm. Ist krass. Und also es bleibt spannend und es wird spannend, irgendwie zu sehen, ob und wie sich das weiterentwickelt.
1: Mhm.
0: Weil sich da Woche für Woche irgendwie die großen Namen den, die, die Jacke vorm Haken ziehen. Ja, so.
1: Was ja auch entscheidend für, für die ganze Handheld-Smartphone-Frage ist, mhm. wenn. Also großer Verkaufsgrund von, von der PS Vita zum Beispiel sind ja, oder vom DS, sind die großen Vollpreisspiele, die wichtigen ja. Dinger. Und wenn du jetzt eine Entwicklung beobachtest, wo es viele Indie-Games gibt, ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass zumindest auf, auf Handhelds, im Store halt äh, viele kleine Indie-Spiele sind. Ich meine, Terraria, also die ganzen Nummern, gibt es ja auch alles schon auf der Vita. Ja. Äh, oder eben halt auch auf äh, Smartphones eben, dass diese kleinen Spiele auch darauf funktionieren.
0: Ja. Die, die, also solche, die richtig guten Spiele für diese Handhelds werden aber mit dem Handheld im Kopf entwickelt. Hm. Also du wirst ja, sieht keine... Man
1: an, sieht man an The Cave? ja es ne, jetzt auch als Portierung. Und ich meine, jedes, jedes äh, wie heißt es jetzt, äh, äh, hier, Dead Space für, Ugh, für äh, ja. Tablet oder oder die ganzen, ähm, was gab es denn noch hier, Call of, Duty, Call of Duty, Team Strike oder wie das heißt, ja. oder Strike Team, ich weiß nicht. Strike, Strike Teams Team, glaub, St St ja, Strike. Super Snake, Snack Deluxe. Ähm, sind halt alles Games, die zwar entweder exklusiv oder halt als Portierung auf das Smartphone oder Tablet gekommen sind, aber halt irgendwie mich so geschockt haben.
0: Die haben halt nicht diese Mechaniken und die Besonderheit genau. dieses Handhelds ja. im, im Kopf. So also, Vita hat zwar ein Touchscreen, aber dafür auch diese kleinen Knüppel genau. die also Knöpfe. Die 3DS hat die
1: 3D-Funktion. Und das mittlerweile auch zwei äh, Analog-Sticks.
0: Andinhalb. Anderen, <lacht> okay. <lacht> so die mit, sagen dem, möchte. mit dem Zusatzpaket. Ja. Echt. mach schon. Ja. Ich mach bin schauen. gespannt. Ich auch, auf jeden Fall.
1: Oh, Assassin's Creed Unity. Oh, da hast du ja auch schon viel von gehört. Ja. Seit Black Flag bist du ja auch ein bisschen gefixt. Ich bin wieder gefixt von der Assassin's Creed 3. Ja. Ich habe jeden Assassin's Creed Teil gespielt. Ach, ich dachte, du wärst
0: auch so jemand, der die ersten nicht so geil fand. Ich fand Assassin's Creed 1 richtig geil zu der Zeit. Heute würde ich es scheiße finden, hm. weil das Spiel alt ist. Assassin's Creed 2 fand ich überragend geil. Hat alles mhm. besser gemacht, was Assassin's Creed 1 scheiße gemacht hat. Assassin's Creed Brotherhood war die Verbesserung von Assassin's Creed 2. Assassin's Creed Revelations hat den Abwärtstrend begonnen. Mhm. Assassin's Creed 3 war das fürchterliche tiefste Scheißloch mhm. auf der Welt. Boah, Connor. Mhm. So ein... Äh, der war so super ernst. So eine stockernste <lacht> Nummer. Das hat mir echt keinen Spaß gemacht. Und Nur dann, der Fleck. dann kam äh, Connor... Edward Kenway Edward Kenway in Assassin's Creed 4 Black Flag. Mega mhm. fettes Spiel mhm. mit dem DLC Freedom Cry, den ich leider noch nicht gespielt habe. Mhm. In dem es um ein ernstes Thema geht, das dann aber irgendwie vernünftig angegangen wird mit äh, ja, Sklaverei. Mhm. Das wahrscheinlich zu Recht ganz viele Lorbeeren einheimst und jetzt Assassin's Creed Unity hm. das nächstes Jahr wahrscheinlich für alte und neue Konsolen erscheinen wird. Das ja. ist noch nicht angekündigt worden. Es sind Mitte letzter Woche Bilder einer Alpha-Version von Assassin's Creed Unity geleakt im hm. Internet. Hm. Man konnte sehen, wie ein Assassine mit seiner Kapuze vor einem, ja, ich kann ich ganz schwer, renaissanceartigen Haus stand. Hm. Und dann gab es so Gerüchte, ja, Assassin's Creed Unity heißt das Ding, bla 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 bla. bla. Und dann hat Ubisoft gesagt, okay, äh, äh, hey, fickt euch alle scheiß mal auf die spekulation hier habt ihr einen Teaser. Hm. Dann haben dann schnell einen Teaser rausgehauen, in dem man sieht, okay, das ist in Frankreich, das ist da in Paris, Notre mhm. Dame, sieht mhm. man in dem Teaser. Und irgendwie steht da auch so ein französischer Spruch unter dem Teaser, let them eat, eat cake, heißt der übersetzt. Ja, und das wird zur Zeit der Französischen Revolution spielen. So, wo die ganzen Leute geköpft also wurden. sind. gibt es den
1: Eiffeltower noch nicht? Nee, wann ist der gekommen? Keine Ahnung. 1800 irgendwas? War das nicht auch irgendwie so eine Geschenknummer? Nee, ne? Nee, de, de, der die Freiheitsstattung war ein Geschenk. Von Frankreich an Amerika. Mhm. Hm,
0: echt, ist ein super interessantes Setting. Das in Videospielen so noch nie behandelt worden ist. Ja, so man vor
1: allem denk, denkt man ja, irgendwie langsam finden die bestimmt kein, kein Setting mehr. So, hm. Weil die ganzen wichtigen sind ja weg. Aber
0: ja, aber mit Assassin's Creed Black Flag haben sie gezeigt. So, hm. da, da hast du nie dran ich gedacht. Ich hätte ja
1: gerne mal so ein Maya-Inka-Tempel-Kram. Bietet sich an. ne? Ja, voll Bock drauf.
0: Vielleicht äh, dann als nächstes. Und obwohl, im Weltraum. Obwohl. <lacht> so auf dem Mars. Die gehen, die gehen ja immer weiter voran in der Zeit. Ja. Das erste hat jetzt zur Zeit der Kreuzritter gespielt. Dann kam Italien. Dann ging es weiter in Italien. Dann zur Zeit der des Bürgerkrieges, ist nicht Quatsch, dann sind sie wieder zurückgegangen. Mit so waren sie nicht Spiel in Amiland mit drei? Ja, ja, Bürgerkrieg mit drei und dann zurück in der Zeit tatsächlich Ach mit so. vier.
1: Ah. Also ja stimmt. gut, dann
0: ja. gehen sie jetzt wieder zurück, oder? Französische Revolution war vor, ja klar. 1600 noch was, oder? Ja. ja gut, sie gehen zurück in der Zeit. Dann können wir auch zu den Mayas bald. Das wäre geil. Das ist dann wieder so Dschungelkram. Oder? Die haben ja nicht so riesig krass Architektur. Na gut, Oder aber in Peru diese, hast du halt auch äh, gibt diese andere. geilen Städte, ja, Und es also kann
1: halt auch leicht piratisch werden. Ja. Und zwar nicht mit richtigen Piraten, aber irgendwie auch, weiß nicht, mit Fischerei und Uh, Voodoo-Kram und so, also beziehungsweise halt so, 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 so Schamanen und ja. sowas und Menschenopfern, Blut von den Pyramiden runter. Ägypten wäre auch nochmal fette Nummer. Alter. Ja, was hast du da denn? Haben die Pyramiden runter. die Alter, haben, so also so haben so runter Alter, wie geil wäre das denn? Ey? Haben nicht so krasse Städte? Luxor?
0: Aber das ist ja nicht so eine krass ausgebaute Stadt. Bei Assassin's Creed geht es ja ganz viel um diese Stadt rum Ja, komplett, gut, oder? okay,
1: stimmt, da sind sie dann eher so. Das wäre vielleicht irgendwas für. Weiß ich nicht, Worms. <lacht> Assassin's Creed hatte
0: in der Vergangenheit ja auf den Sony-Konsolen, also auf der Playstation 4 und der Playstation 3, ganz oft Zusatzinhalte. Den Trend setzt Ubisoft fort mit der nächsten Spielreihe, die heiß erwartet ist, mit Watch Dogs. Das wird nämlich auf der Playstation 3 und Playstation 4 exklusive Missionen und ein exklusives Outfit erhalten. Hm. Genau genommen wird sich das um ungefähr eine Stunde handeln bei Watchdogs. Und da geht es um ein Szenario, das nach dem Aiden Pierce, der, ne, der Hauptcharakter von Watchdogs. Dead Sack, das, ich glaube, das sind die Bösen in Watchdogs. Dead Sack. Nee, einer der Bösen. Ein, ein böser Hacker oder eine böse Hackergruppe. Ähm die für Freiheit kämpft und Sicherheit in, ich versuche das gerade on the fly, halbwegs sinnvoll ins Translaten. Deutsche zu übersetzen. The scenario takes place after Aiden Pierce, the vigilante hero of Watch dogs catches the eye of that sack, a notorious
1: hacker group, fighting for freedom and security in
0: the digital age.
1: Ich, ich gucke im Fernsehen den Hundeflüsterer, also ich Watch Dogs. <lacht> oh <Gott. lacht> Äh, ja. Aiden bekommt eine verschlüsselte
0: Nachricht, mhm. in der er gefragt wird, mhm. ähm, einigen Mitgliedern der äh, mhm. Sex zu helfen, mhm. die, die Rache wollen. Aiden Pierce muss sein Wissen um Chicagos komplexe CTOS-Netzwerk um rauszufinden...
1: Ja, Jedenfalls gibt es da so Zusatzinhalte äh, und jetzt kann man auch sagen, ne, zusätzlich zu... zu also die nee, nee, pass auf, das ja. Wichtigste kommt jetzt. Ah,
0: okay. Ein zusätzliches Kostüm. Wow. Du hast keinen schwarzen Mantel, wow. sondern einen weißen Mantel an.
1: Oh, das ist Aber auch Arbeit für die Entwickler und Designer da jetzt mal eine andere Farbe zu machen, ja, ist locker 5 Euro wert. Ja, mindestens. Oh, so ein Datenpaket.
0: Ja, kannst du dann auf deiner Playstation 4 extra spielen. Interessiert mich jetzt nicht eine Stunde extra Content, das wird wahrscheinlich so Zusatzzeug sein, ja. den ich mir echt sparen kann. Ich finde das immer so ein bisschen albern, dass eine Version was vor der anderen hat und dass der ne, so ein bisschen...
1: Es ist albern Konstantin Grell. Danke. Bitte.
0: Steven Elop. Ja, das ist ein netter Mann. Genau, der hat nichts mit Sony zu tun.
1: Gar nichts? Überhaupt nicht. Der ist mehr so auf der gegnerischen Seite. Auf der gegnerischen Seite. Wenn man das so sagen will.
0: Der Wafre bei Nokia. Nokia CEO Aha. ist jetzt neuer Xbox-Geschäftsbereich-Chef bei Microsoft. Tatsache. Ja, der kümmert sich da um Sachen und ersetzt Julie Larson Green.
1: Ich finde seinen Nachnamen richtig geil. Elop? Das hört sich so an, als wäre irgendwie so ein Cyborg oder so. Ich glaube, der so kommt X aus oder Norwegen
0: so. oder so da, also aus der Nokia-Region. Hm. Kann auch ja. sein, dass er Elo heißt. Steven... Elob. Elop. Der heißt aber Elop, wirklich. Hm. Der hm. wird auch so ausgesprochen. Der kommt aus Kanada. Sorry. <lacht> Kanada, ja. Der hat damals auch dafür gesorgt, dass Flash... Äh, nee, Adobe. Flash. Der, naja, der hat die Flash-Geschichten da verkauft und so. Cool. Mal sehen, was der da für Wind in die Xbox-Sektion bringen wird, der war ja eine Zeit lang auch als neuer Microsoft-CEO im Gespräch.
1: Ja. Oh, ich konfess gerade mein Bein an. Das Weil du, du so damit rumhampelst. Ja, sieht, sorry. Das sieht man sogar
0: auf den, auf den Ausschlägen da. Echt? Ja. Tut mir leid, Freunde, ich habe gewackelt. Und apropos Xbox, die Xbox One ist ja nicht global rausgekommen.
1: Nee, das stimmt. Genauso wie fast jede
0: Konsole. Die wird jetzt bald, zum Ende des Aprils hin,
1: hm. in 26 neuen Territorien erscheinen. Ist da nicht gerade schon bei irgendeiner Konsole wieder in der EU? Nee, nicht in der EU, irgendwo anders nochmal. Japan? Nee, es gab doch... Ich habe letztens erst einen Artikel gelesen über irgendeinen neuen Release, von auch um die 20 neuen Städte von irgendeiner Konsole. War das die Playstation?
0: Sony, die Playstation 4 ist in Japan gelauncht. Jetzt erst? Ja, jetzt erst. Okay. Und die Xbox One kommt jetzt in 26 neuen Märkten raus. Unter anderem, pass auf, ich rattle sie jetzt alle runter. Hm. Argentinien, Belgien, Chile, Kolumbien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Indien, Israel, Japan, Korea, Niederlande, Norwegen, Portugal, Polen, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Südafrika, Schweden, Schweiz, Türkei und die Vereinigten Dings Emir Arabischen Emirate.
1: Hm. Cool. Ja, viel Spaß, das, Leute. Die ich da glaube, wohnen.
0: ganz besonders Südafrika wartet da krass drauf. Hm. So, Denn als ich das einmal kurz gegoogelt habe, so in welchen Staaten die jetzt rauskommen, habe ich bei Südafrika richtig viel Winter in, in südafrikanischen Xbox- und Gamerforen gesehen. Ja, die können sich freuen jetzt endlich. Die können sich freuen, können sie nämlich auch endlich Project Spark in der offenen Beta spielen. Habe ich ja schon erwähnt, mhm. das ist hier jetzt wo kurz rausgekommen, wenn man da Bock hat auf den ganzen diesen Warteprozess abzuwarten. Also diesen Update-Prozess, der mhm. mich nervt. Mhm. Aber vielleicht andere nicht so sehr.
1: René, ja.
0: du hast nie Computerspiel gespielt. Naja, nie ist jetzt auch
1: übertrieben. Weißt du, was Direct X ist? Ja, das ist doch ein Plugin für irgendwas. Für, ja, für, also das ist mehr so Adobe-Kram auch, oder? Nee. nee, es ist Grafik-Kram. Ja, genau, es ist so Grafik-Kram. Äh, das ähm, Warte mal, warte, 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 was war denn das? Keine Ahnung. Also das ist so, so, eine, so eine Art
0: Grafik-Engine-Verbesserer,
1: mhm.
0: der dir als Entwickler erlaubt, dichter an die Grafikkarten-Hardware mhm. Direct DirectX 11 ist jetzt gerade als letztes raus. Mhm. Und das ist schon seit einer ganzen Zeit raus.
1: Stimmt, das war doch so, dass bei der PlayStation 4 konnten die Entwickler, war das generell schon mit DirectX 12 kompatibel, beziehungsweise sie konnten damit schon arbeiten, oder 11 meinetwegen. 11, genau. Und das macht die Entwicklung für Spiele auf der PlayStation 4 irgendwie insgesamt einfacher. Und mhm. bei der Xbox war das noch nicht so.
0: Genau so. Mhm. DirectX 12, DirectX ist von Microsoft übrigens, mhm. ähm, DirectX 12 kommt jetzt demnächst raus, wurde angekündigt. Äh, und DirectX 12 wird die Arbeitsverteilung mhm. ähm, besser auf CPU und GPU verteilen. Ja. Das heißt, du kannst mit einer deutlichen Performance-Steigerung bei Spielen rechnen in Zukunft. NVIDIA und AMD, also Intel, NVIDIA und AMD und Qualcomm werden DirectX 12 direkt zum, ähm, zum Release mit allen zukünftigen Produkten mhm. unterstützen. Und beim äh, zum Ende von 2015, sagt Microsoft, werden alle neuen GPUs 80% also, 80% aller Gaming-PCs werden dann DirectX 12 benutzen ah, können. Okay. DirectX 11 oder DirectX 10, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches ist damals mit Windows Vista rausgekommen Bestimmt und war exklusiv Bestimmt. auf Windows Vista. Bestimmt der 10er. Das war ganz fürchterlich, weil einige Leute, die dann irgendwie PC-Spiele gerne mochten hm. und auf dem PC spielen wollten, auf Windows Vista updaten mussten. Mhm. Fürchterlich, denn Windows Vista ist ja auch, wie wir alle wissen, ziemlich scheiße. <lacht> Windows 8 ist ja unser Neuzeit Vista Pendant mhm. und ich, ja, jetzt besteht natürlich die Befürchtung, dass Microsoft da wieder so einen Vista Move ziehen wird und sagt, nee, ihr kriegt die X 12 nur mit Windows 8. Tja. Meinst ist realistisch? Man interessiert direkt, dich alles gar nicht. Ne? Wenn man direkt
1: updaten kann, finde ich das gut. Wenn man dafür Geld bezahlen soll, finde ich es doof. Klar muss man dafür Geld bezahlen. Ja, Siehst du, ja viel Scheiße. Was denkst du denn? Wenn die wollen, dass man die Kacke benutzt, ich habe mein Geld bezahlt für meine 7er Version.
0: Auch oh, wenn das 80er ist ja nur das Programm. Nochmal. Ist ja egal. <lacht> Scheiß drauf. René. Ja, ich
1: würde lieber, also für sowas gebe ich kein Geld aus. Ich bezahle lieber monatlich irgendwie Kohle für eine Engine. Hast du Bock, ein Spiel zu programmieren? Ja, ich bin gerade dabei. Ich mache gerade ein Spiel. An welcher Engine? An ähm, Unreal oder Crytek. Ich bin noch nicht äh, ganz sicher. Also die Unreal, finde ich, ist ein bisschen flexibler, aber dafür auch teurer. Die, die Crytek-Engine ist ein bisschen billiger, um die 10 Euro im Monat billiger. Ah. Aber da äh, muss ich mich dann schon sehr dolle festlegen. Die Lunge Jungs von Crytek haben da... Cryware, Crytek, ne? <lacht> ja. Haben hier da... Also ne, sieht schön aus, alles schön. Sieht richtig gut aus. Sind beides äh, neue Engines für die
0: Next-Gen quasi geschustert. Hm. Unreal hat bis jetzt ein Lizenzmodell, das relativ kostspielig war. Du musstest da am Anfang ziemlich viel Kohle auf dem Tisch blättern, hm. um dir eine Unreal Engine Lizenz kaufen zu können, um auf die Infrastruktur zugreifen zu können, um Support zu erhalten und um generell Spiele bauen zu können ja. in der Unreal Engine. Ja. In der letzten Generation waren ja ungefähr... 80% aller Spiele, Unreal-Engine-Spiele. So. Und jetzt, wie du gerade schon angekündigt hast, hat Unreal das Geschäftsmodell geändert und ist umgestiegen auf ein Modell, ein, ein Abo-Modell. Hm. Da bezahlt man jetzt 19 Dollar im Monat und äh, was? Achso. Und 5% aller Bruttoeinnahmen. Das heißt, 5% der Bruttoeinnahmen durch dein Spiel, das du ja. mit der Unreal Engine gebaut hast, kannst du die Unreal Engine bzw. die 3D äh, entwicklungssoftware der Unreal Engine nutzen. Ist für kleine gerade, wo wir für Studios gerade wo wir diesen diesen Indie Games Trend sehen, sehr interessant,
1: oder? Ja, ist eine gute Nummer. Also das sind halt Preise, die sich halt wirklich der, auch der Home Producer in seiner Garage äh, irgendwie ja. äh, sich gönnen kann. Ja, das stimmt. Und dann ähm, ist das ein bisschen einfacher für die ganzen Indie-Leute. Macht natürlich auch... Äh, das Spieleangebot wahrscheinlich irgendwie größer und die Engine verbreitet sich mehr. Wobei ich dann denke, also ich denke mal, die werden sich schon eher danach umschauen, wo sie flexibler sind. Ich glaube, die 10 Euro im Monat äh, Unterschied zwischen Unreal und Crytek machen es jetzt auch nicht.
0: Genau. Die, die Cry-Engine, Crytek hat dann das Unreal-Abo-Modell gekontert. Hm. Hat gesagt, unsere Engine kostet nur 9,90 Euro im Monat. Hm. Und da hat man muss man auch keine weiteren Abgaben leisten. Hm. Das heißt, mit dem Modell kommst du auf jeden Fall günstiger davon. Ja. Ich, ich, ich habe keine Ahnung von Videospielentwicklung, deshalb kann ich dir nicht sagen, welches Modell interessanter ist und mit mit welchem man, oder mit welcher Engine man besser entwickeln kann. Bestimmt dann auch irgendwie eine Geschmacksfrage oder halt eine Zielsetzungsfrage ja. des, des Entwicklers. Ist, ich weiß, dass Unreal da in der Vergangenheit manchmal nicht ganz so gut mit dem Support gewesen ist. Hm. Ich habe auch keine Ahnung, wie das bei Crytek aussieht. Hm. Mit der Cry Engine lassen sich auf
1: jeden Fall richtig schöne Sachen bauen. Ja. Wobei, also viele entwickeln ja auch gerne Indie-Spiele so auf Android-Basis für die UiA. Ja, so das hat ja dann nichts mehr mit der Cry Engine oder Unreal Engine zu tun. Ich glaube nicht, dass man dafür so eine Engine braucht, oder?
0: Da kannst du vor allem ganz leicht Unity benutzen. Ah. Ist ja so eine Engine, die auf. Es ist, allen das ist Creed,
1: ne? Unity. <lacht>
0: ist nicht in der Unity Engine okay. gebaut. Aber du sagst gerade Cry Engine, das Entwicklerstudio Robotoki mhm. hat vor Ewigkeiten ein Uya -ja exklusives Spiel angekündigt, das Human Element nennt. Mhm. Das klingt vor allem deshalb interessant, weil das, also erstmal ist das Spiel in so einer postapokalyptischen Welt angesiedelt. Mhm. So nach so einer Zombie-Epidemie, so einem Zombie-Befall. Spielt aber nicht zur Zeit der Zombie-Apokalypse, ja. sondern danach. Mhm. Also du bist in der postapokalyptischen Welt und versuchst, die Welt wieder aufzubauen. Das finde ich auf jeden Fall wow. sehr interessant. Finde ich cool. Die haben das, wie gesagt, zuerst für die u angekündigt. Die Entwicklung für die u haben sie jetzt aber beendet. Mhm. Oder vor einiger Zeit sogar schon. Und haben gesagt, fick dich u wir bauen es jetzt für den PC, die Xbox One und die Playstation 4. Das heißt, da kann man wahrscheinlich ein richtig gutes Spiel erwarten. Nicht so ein u quatsch
1: hm. Ja, u ist ja auch ein bisschen,
0: also ein bisschen gefloppt, wa? Bisschen groß, ne? Bisschen gefloppt auch. Das war halt ganz, Alle Leute waren heiß auf die u und dann kamen die neuen Konsolen.
1: Hm. Kennst du eigentlich unseren ähm, Menschen
0: äh, ja. <lacht> im den
1: Bundesministerium Menschen? für Verkehr?
0: Welchen Menschen? Den, den Vorsitzenden, den Minister. Den Verkehrsminister? Ja. Herrn Alexander Dobrindt. Dobrindt mit DT. Ja. Kenne ich. Habe ich auch schon mal gesehen. Ich habe ihn nicht gewählt. Ja. Das ist ein CSU-Politiker, oder?
1: Auf jeden Fall jemand, der sehr viel auch im Netzverkehr zu sagen hat. Naja. Im Netz ist, der Spinne. Ich muss jetzt wissen,
0: ob Dubrin CSU-Politiker ist. Mhm. Alexander ja, in, in der Zwischenzeit kann ich ja mal
1: sagen, was der jetzt so macht.
0: CSU-Generalsekretär. Ja, aha, gut, ja.
1: Ja, der Deutsche Computerspiegelpreis wird ab dem 15. Mai, nämlich, von äh, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verliehen. Mhm. Ist verrückt. Was haben die denn damit zu tun?
0: Naja, du hörst ja schon im Titel, des Ministeriums ist zuständig für digitale Infrastruktur.
1: Für Verkehr? Aber was haben die denn mit Ampeln zu tun?
0: Ich weiß. Äh, <lacht> ich, der Zusammenhang erschließt sich nicht. Ja. Für mich. Also. Auf den ersten Blick. Auf den ersten Klick. Auf den, keine ersten, Ahnung. Ha ha ha, auf den ersten Klick, keine Ahnung. Ich verstehe, ich verstehe die Entscheidung nicht, aber es steht, glaube ich, im, sagst du, im Koalitionsvertrag, ja. dass der Computerspielpreis bzw. Die, die digitale Zukunft von dem Verkehrsministerium übernommen wird, Dazu gehört dann halt auch der Computerspielpreis, der bis vor kurzem von der äh, vom, vom BIU und dem Bundesverband Game verliehen worden BVG? ist. BVG?
1: Warum? Bundesverband Game? Nee, nee, Game.
0: Der das heißt G.A.M.E. Ah, Frag mich nicht, wofür Der Bundesverband steht.
1: Game also, Größt anzunehmender Multipler Ego-Shooter. Genau da steht, gibt <lacht> A, äh,
0: wird jetzt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verliehen. Was
1: hältst du davon? Also ich glaube so, nicht, dass er selbst in der Jury sitzt und da äh, mitbestimmt. Ich glaube, er, er ist derjenige, der repräsentativ auf der Bühne steht und den Preis verleiht. Ja. ja. Okay, kann er machen. Ich meine, er gehört da jetzt mit zu. Infrastruktur, Netz, Games, passt. Das soll er machen. Aber das gibt
0: der Bedeutung an Videospielen. Also davor war das Ganze halt sehr kulturell ausgerichtet. Das, das hat Videospielen in Deutschland die Relevanz als kulturelles Gut gegeben und führt jetzt halt dadurch eher so zu dem Zweckbedarf, digitale Infrastruktur, Ausbau der digitalen Vernetzung in Deutschland, weil Deutschland ist Entwicklerland und wir wollen auch... Dass das Ganze attraktiv für Entwickler ist, deshalb bauen wir Infrastruktur, weißt du? Ja, ja. Das ist halt ein Schritt weg von der kulturellen.
1: Da frisst sich der Kap die Made des Kapitalismus durch das Holz der Bevölkerung <lacht> <lacht> bis tief in die. Ne?
0: Ja. In die ja. Spiele. Dörte Bär. Dorothee Bär, Entschuldigung.
1: Dörte. Dörte. Die, oh Dörte. Nee, ich will Dörte. Jetzt kein Mario Bartwitz. Ne? Zitieren. Ne?
0: Dorothee Bär. Expertin für Videospiele hat in ihrer Antrittsrede zur parlamentarischen Staatsmin Staatssekretärin mhm. im Ministerium für
1: Verkehr und Infrastruktur.
0: Genau, ich muss jedes Mal überlegen. Mhm. Für Verkehr und digitale Infrastruktur. In der Netzwelt. ihren Fokus sehr auf Videospiele gelegt und die ist, glaube ich, großer Fan von Videospielen. Von The Gave. Von Videospielen nicht von The Cave ja. <lacht> von Videospielen ja, immer eine gute
1: Sache ne? kann sie machen
0: ähm, das macht Hoffnung dass das Ganze nicht unbedingt als Nutzfaktor
1: benutzt wird nicht so wie bei der Landwirtschaft irgendwie Kühe die werden nur ausgenutzt sondern Videospiele auch nicht nur wie eine Kuh melken was? sondern auch mal selber was machen
0: meinst du jetzt gewinnen nur noch Landwirtschaftssimulator und ja. der Gott Simulator der nur noch die gewinnen. Ja. Ja, keine Ahnung. Warten wir den 15. Mai ab, ob sich da irgendwie was Böses
1: tut. Ja. Oder ob das alles cool. Wir können ja auch mal ist. ein Award verleihen. Wollen wir das machen? Ja. Irgendwie Prädikat Daumen. Wir verleihen einmal im Jahr den Game of the Year Award. Oh, das ist schon mal was. Das ist was. Weißt du, wer gewonnen hat 2013? Bioshock Infinite. Das ist richtig. Ja. Bei uns. Bei mir persönlich? Wer hat da gewonnen? Äh, Bioshock nicht, Bioshock Infinite. Was äh, hat McCon noch mal gewonnen, der erste? Oder? Lego Marvel Super Heroes. Ach, echt? Stimmt. Das war das
0: Bald kommt Lego
1: der Hobbit raus. Ja, das stimmt. Aber oh, da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Du nicht? Doch, ich zocke auch Herr der Ringe Hobbit auf Abita. Und dann, was kommt Was war bei dir? GTA. Auf ersten Platz? Ja. Ja, ich glaube schon. Man, kann man alles nachgucken? Ja, auf stimmt. Wir auf haben, ja, stimmt. Wir haben ja so, so eine Internetseite. Wir haben so
0: eine Internetseite. Da kann man alles finden, was
1: wir so haben. Ja, also im Prinzip kann man jetzt an der Stelle nochmal sagen, das war's erstmal für heute. Das aber kann man sagen. Aber äh, wir, oh, wir gehen natürlich nicht ohne euch noch ein paar Infos da zu lassen. Äh, www.pixelburg.tv äh, sucht bei Facebook oder bei Google oder bei iTunes den Lucha Lemo Wrestling Podcast. www.flowplusreime.de. Alles Produktion von uns. Von äh, wer, wir sind in uns. Äh, wir. Tim Con Klaus und ich. Aber und, wie nennt sich das? Uh, lean Forward. Oh, lean Lehnen forward. dich nach vorne, nicht zurück. Wir wollen motiviert äh, nach vorne positiv denken. Ähm, ja, Wir haben natürlich noch so ein paar äh, Aus Außenseiter, ein <lacht> paar Redakteure mit drin, wie zum Beispiel den Dennis oder den Lennart. Und äh, die schreiben auch ganz fleißig für uns oder, oder reden mit dir zum Beispiel über Wrestling. Und, ähm, oder mit dir über Rap über, oder mit mir über Rap oder ja und wir sind ein gutes Team das euch versorgen wir mit Infos und Neuigkeiten yes 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 High Five komm klatschen yes. Yes. you're cool yeah gut ja. dann mach jetzt den Abschied ich drehe mich jetzt mal an. weg ich
0: bedanke mich für die Aufmerksamkeit es war wirklich schön mit dir zusammen hier zu sitzen
1: ja nächstes Mal aber besseren Kaffee ne?
0: nächstes Mal besserer Kaffee und dann auch wieder zu dritt vielleicht ja, zu dritt gute super. Besserung
1: an Tim ja Tim ne Schön. Also nicht schön, aber <lacht> Werd gesund, ja. Junge. Bis, Schau, ich rufe ruf mal von hier hinten. Ich sitze jetzt auf meinem Computerschnittplatz. Tschüss.
0: Das Bild, ihr, könnt uns, ihr könnt übrigens den Raum, in dem wir hier beide gerade sitzen, unser neues Podcast Studio auf unserer Facebook-Seite erleben.
1: Ja, wir haben da so eine 3D-Animation gemacht. Ne, wir, wir haben ein, ein Bild geschossen. Achso. Ein Foto, ein Foto. Und? Wann kommt
0: es auf den Tisch? Ist schon da. Ah. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war der Pixelbook-Podcast für diese Woche. Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann lasst es uns einfach wissen, indem ihr den Pixelbook-Podcast mit 5 Sternen bei iTunes bewertet. Wir freuen uns über jede Nachricht auf Facebook, Twitter oder Pixelbook TV. Dort findet ihr übrigens unser Podcast-Archiv, unsere Fernsehsendung, Artikel und vieles mehr. Empfehlt uns weiter und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Pixelbook. Press for Games.